0: Was drei, Hallo und herzlich willkommen zur 97. Episode des Podcast Freiburg nach dem neunten Spieltag. SC Freiburg bei meinen Wölfen, dem VfL Wolfsburg. Hat 2 zu 0 gewonnen, der gute SC. Und wir sind in der Vollbesetzung Viererkette. Wir haben ein bisschen gerätselt, wann das das letzte Mal der Fall war. Und wir wussten es nicht ganz genau. So lange ist es schon her. Aber ich freue mich sehr und mache mal dieses übliche Hallo Julian. Hi Alex. Grüß dich Patrick. Hallo Alex. Und... Guten Abend, Misha. Guten Abend, Alex. Wir nehmen hier Sonntagabend auf gerade. Ich gehe davon aus, dass das Sonntagabend oder Montag früh online gestellt ist. Ähm, dann haben unsere, hat unsere kleine Bubble auch die Unterhaltung schon zu den Montag. Ähm, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann habt ihr vielleicht schon die Champions-League-Hymne gehört, die ich davor geschnitten habe. Okay. Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. <lacht> Ich kann ja kurz an Julian übergeben, äh, der hat nämlich gerade einen schönen Bildschirmhintergrund, den wir drei begutachten dürfen. Magst du es erzählen, was da zu sehen ist? Also es war jetzt mehr der
1: Inside-Joke, dass ich natürlich mir den, den Champions-League-Background äh, als skype als hintergrund gemacht habe. Aber ich erinnere mich, dass es, glaube ich, noch kein einziges Mal funktioniert hat, wenn du die Hymne vorne dran geschnitten hast, als es mal bei anderen Saisonstarts gut lief. Von daher <lacht> weiß ich nicht, ob du diese Verantwortung übernehmen möchtest.
0: Wann hast du auf den Aufnahmebutton eigentlich geklickt? Vor Anfang an, vor sieben Minuten. Sehr gut, weil ich habe es <lacht> mal wieder nicht gemacht. Das ist auch <lacht> sehr spannend. Gut, dass da mitgedacht wird, finde ich sehr gut. Mischa, du hast 0 zu 2 richtig getippt. Äh, konnte man damit rechnen? Das, wir, wir reden gleich noch über, irgendwie Van Bommel wurde gerade noch entlassen und ähm, Wolfsburg mit Waldschmidt und Wechhorst. Da sind ja auch ein paar Spieler ausgefallen. Aber dein 2-0-Ergebnistipp war komplett richtig. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, danke. Ich bin ehrlich gesagt, kann ich mich noch nicht so gut dran gewöhnen, aber ich war erstaunlich ruhig. Also selbst so um, kurz vorm Spiel dachte ich, wahrscheinlich gewinnt Freiburg das. Ich hatte auch unter der Woche das Spiel gesehen Salzburg gegen Wolfsburg. Da hat Wolfsburg jetzt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich wusste jetzt auch nicht, warum sollten die irgendwie da einen draufsetzen. Ähm, ja. Und dann hat es einfach so geklappt. Ich meine, wir werden später noch darüber sprechen, dass es einige Chancen für Wolfsburg gab. Und es hätte auch anders ausgehen können. Aber emotional, also gefühlsmäßig, war das schon souverän. Ja, von vor dem Spiel bis danach.
0: Ähm, Patrick, der SC Freiburg. Leverkusen hat eine 2-0-Führung gegen Köln verspielt und hat 2-2 am Ende gespielt. Der SC Freiburg ist somit Dritter nach diesem Spieltag. Ähm, schaffst du es, du hast ja versucht vor dem Spiel mit dem 2 zu 1 für Wolfsburg pessimistisch zu tippen. Ähm, schaffst du es gerade auf die Euphoriebremse zu treten oder bist du
3: am Fliegen? Also zu meiner Verteidigung, ähm, als ich den Tipp abgegeben habe, den ich bei Kicktipp auch noch auf Unschieden getippt habe, äh, geändert habe, da war Wau noch nicht Corona infiziert und vor dem hatte ich tatsächlich ein bisschen Respekt, weil das die letzten Jahre immer bisschen schlecht aussah für Freiburg und ähm, ja, also ich habe Spiel gestern nicht gesehen und kann trotzdem, also ich habe es heute Relive gesehen und kann mich dann trotzdem Misha nur anschließen, dass ich das irgendwie die letzten Jahre von Freiburg nicht so richtig gewöhnt war, als das 1-0 nämlich fiel in meinem Ticker, war ich so entspannt, dass man das Spiel nicht mehr verliert, so weil irgendwie diese Selbstverständlichkeit die Saison drin ist und deswegen ist es schon die gewisse Euphorie da und halt auch echt die Hoffnung darauf, dass man das irgendwie durchzieht und es eine sehr, sehr geile Saison wird.
0: Ja, über den Klassenerhalt und noch 21 Punkte bis zur 40-Punkte-Marke braucht man, glaube ich, bald nicht mehr reden, wenn das so weitergeht. Ähm, oder würde mir da jemand widersprechen? Wahrscheinlich nicht.
2: Bei dem Team, also wenn es jetzt kein, keine heftige Verletzungsmisere gibt, ist äh, der Klassenerhalt drin. <lacht> Eingetütet <lacht> bereits, würde ich sagen.
0: Gerade ja. so drin, ja. <lacht> ähm, ja, ich habe sehr gefeiert, dass das Spiel ähm, am gleichen Tag wie Jaschwilis Geburtstag war. Ähm, das war ein gutes Omen für das Spiel in Wolfsburg. Und als, also ich hatte selber ein Spiel in meiner lieben Kreisliga und habe dadurch bei den Highlights, bin ich da ein bisschen auch auf eure Beobachtung abhängig oder angewiesen. Ähm, wir saßen dann da irgendwie im Vereinsheim und haben uns auf, auf dem Sky, auf der, auf der Leinwand, so die letzten 20, 30 Minuten Konferenz liefen dann so nebenher. Und viele ungläubige Gesichter bei meinen Kollegen und äh, Freunden, die mit Freiburg nichts seinen Hut haben. Also das kann doch nicht ewig so weitergehen. Neun Spiele in Folge, nur sechs Gegentore nach neun Spielen, ist ja absolut krank. Und ähm, ja, es, ist, es fällt den Leuten schwer zu glauben, was da in Freiburg passiert, also auch jetzt mal um so einen Blick von außen zu bekommen, außerhalb der, der Freiburg-Bubble. Das ist schon sehr interessant. Gut, dann ähm, würde ich doch auf Wolfsburg erstmal kommen. Ähm, wir reden ja immer über den Gegner und ich glaube, die Meldung des Tages ist es erstmal von Bommel, der gerade vor ein paar Minuten, Stunden äh, kam die Meldung raus, dass er entlassen wurde. Wer hat es richtig getippt? Patrick, du hattest es richtig getippt in irgendeinem Tipp-Portal
3: das sah nach den ersten vier Spielen dann in der Bundesliga irgendwie nicht mehr so schön aus der Tipp, aber ja, man hat ja irgendwie gestartet, indem man in der Vorbereitung absolut alles verloren hat, dann war diese äh, der Wechselfehler im Pokal in Münster und dann war halt schon angezählt und dann hat sich das so ein bisschen angeboten als Tipp und man muss sagen, ich habe in den ersten Wochen der Saison tatsächlich nicht so viel Bundesliga gesehen, aber glaube ich zwei Spiele von Wolfsburg, weil sich das gerade so ergeben hat. Und von den vier Spielen, die man damals gewonnen hat, das war jetzt kein sonderlich guter Fußball. Also ähm, die Kritik ist in den letzten Morgen, glaube ich, auch so schnell so laut geworden. Klar, jetzt schnell kann man so oder so sagen bei acht, äh, acht Spielen ohne Sieg. Ähm, es ist halt so laut geworden, weil auch die vier Siege in Folge kein bisschen überzeugend waren und man ähm, ich glaube, der Moderator von Sky hat gestern auch nochmal gesagt, dass es im Wolfsburger Umfeld so ein bisschen heißt, man war sich nicht, so, nicht sicher, ob die Mannschaft da einfach noch von Abläufen von Glasner profitiert hat und dass es halt immer schlechter wurde, umso mehr es von Bommelfußball wurde und es ist halt kein sonderlich gutes Zeichen für einen Trainer.
0: Ich fand es trotzdem sehr überraschend. Also ich weiß nicht, Misha, du hast gesagt, du hast das Spiel gegen Salzburg noch gesehen in der Champions League, das Spiel davor. Ähm bei mir geht es jetzt nicht so weit, dass ich mir Salzburg gegen Wolfsburg unter der Woche anschaue, aber <lacht> erzähl doch mal, wie das war.
2: Äh, ich habe es mir auch nur angeschaut, weil Wolfsburg gegen Freiburg spielte. Ja. Also sonst hätte ich das tatsächlich das, nicht das gemacht. Sei dir verziehen. Ja. Ähm, ich, die, ich fand Wolfsburg auch nicht so gut insgesamt. Ähm, aber also weil es gab nicht so viele offensive Abläufe, hatte ich das Gefühl. Da äh, gegen Salzburg haben sie es dann eigentlich nicht. Also die lagen hinten. Ähm, oder stand es unschieden. Ich, ich glaube, sie lagen relativ lang hinten und mussten eigentlich was machen und haben sich dann eigentlich einfach keine Torschancen rausgespielt. Und ich würde sagen, das Personal ist ja schon da. Also individuell sieht man ja immer wieder, was da so Lücke Bakio und ein Matcher finde ich eigentlich richtig, richtig gut. Ähm, und Philipp und so weiter sind ja auch da. Klar, viel Xaver Schlage. Das ist jetzt irgendwie... Blöd, und man hätte jetzt auch diese Story eigentlich erzählen können. So, man hat ein bisschen Verletzungspech, wenn da ein, zwei Leute zurückkommen und das Ganze noch ein bisschen anläuft, dann kann das schon auch was werden. Das ist die eine Story, die andere ist die, die halt Patrick irgendwie jetzt auch erzählt hat. Ne? Es war von Anfang an nicht besonders gut und gegen zehn Bochum mal irgendwie glücklich, 1-0 zu gewinnen, das ist auch nicht so, äh, so überzeugend. Mm, ja, und dann kann man, dann kann man es vielleicht sogar verstehen, dass es nicht so funktioniert hat. Ich weiß nicht. Ich denke, Fronzek hat seinen Punkteschnitt trotzdem gehoben, oder insgesamt?
0: <lacht> Vermutlich, <lacht> ja. Stimmt. Ist, wurde der mitentlassen jetzt? Ja, ich weiß. Der, also ich denke, wenn sie Haufen jetzt behalten <lacht> haben. <lacht> vielleicht übernimmt. Fronzek ja. übernimmt
2: ja. Ja. <lacht> ja, ich ja. Ich bin gespannt, ob die jemanden der Hinterhand haben. Also dann dann ergibt es ganz vielleicht noch mehr Sinn.
3: Ich denke Schlager ist aber tatsächlich ein ganz guter Punkt, wenn man ein bisschen über die Mannschaft spricht, weil man kann ja sagen, er ist jetzt schon MVP der Wolfsburger Saison, weil in den ersten vier Siegen war er dabei, dann ist er verletzt raus und seitdem halt nicht mehr gewonnen und auch wenn man sich jetzt das Spiel gestern angeguckt hat, ich fand Franks sehr auffällig. Der ist aber halt 18, ähm, war aber so in den Anlagen ganz gut. Und ich dachte mir dann auch bei den ein paar so szenen wenn da jetzt Schlager in den Raum vorstößt, passiert wahrscheinlich noch ein bisschen mehr was Gefährliches, als es gestern passiert ist.
0: Ja, das muss nervig sein als Personalgeschlager, wenn du da am Anfang beim Erfolg beteiligt bist und dann ausfällst und das Team kriegt nichts mehr auf die Kette ohne dich. Ähm, Julian, hast du noch irgendeine Ergänzung oder warst du für dich auch sehr überraschend mit mit Van Bommel heute? Oder ähm, also ich Wer die Pressekonferenz nach dem Spiel gesehen hat, da ging es ja auch ein bisschen um die Rufe im Stadion und dass Christian Steich so, lass mal die Kirche im Dorf, es waren nur ein paar Rufe und so schlimm ist das noch gar nicht und so. Aber die haben es irgendwie auch nicht kommen sehen, hatte ich das Gefühl. Ich habe es nicht kommen sehen.
1: Nee, ich hatte jetzt auch nicht, nicht den Eindruck, dass es jetzt passiert. Ich dachte halt, okay, der, wie man, der, der Sitz wird warm, wie man sagt. Aber ich finde es auch sehr früh. Gleichzeitig, ich weiß, dass also ich und die meisten Freiburg-Fans da eh immer dazu tendieren, Trainerentlassungen falsch zu finden, einfach weil man es ja anders gewohnt ist, auch aus Freiburg. Und manchmal funktionieren sie dann doch deutlich besser, als man dachte. Ich dachte auch letztes Jahr, dass Bielefeld nicht hätte reagieren dürfen und da lag ich falsch. Ähm ja, also ich weiß nicht, deswegen beurteilen kann ich das jetzt so nicht. Ich finde es ziemlich früh. Ich verstehe, dass es eine schlechte Serie war, aber trotzdem sind sie jetzt halt Neunter. Ne? Also es ist jetzt nicht katastrophal gerade oder so und das sind halt auch nur neun Spiele. Ähm, ja, ja, also wenn sie am Schluss jetzt irgendwie in die Champions League kommen, dann haben sie alles richtig gemacht. Von daher ich fand den Umgang so ein bisschen respektlos jetzt auch, also das dann so rauszuhauen, ähm, einfach quasi das, das über die Kanäle zu veröffentlichen, ohne dass da wirklich ein größeres Statement oder sonst irgendwas schon war. Ich fand das mhm. alles ein bisschen seltsam und das macht vielleicht eben, da äh, gibt es Sinn, wenn sie tatsächlich schon jemand haben, mit dem sie reden. Aber wenn es jetzt einfach nur die Reaktion auf das Sportliche war und sie jetzt noch gar keinen Plan B haben, dann finde ich es äh, zu früh.
3: Ähm, weil du gerade die Rufe so ein bisschen angesprochen hast, Fandet ihr es auch irgendwie mal wieder schwach vom Wolfsburger Publikum? Ich habe so in Erinnerung, also was halt an Wolfsburger Publikum da war. Man hat so also fast nur Freiburger gehört, aber ähm, habe so in Erinnerung, das hat der Este diese Woche auch noch gepostet, ein 2-0 mal vor ein paar Jahren, wo Magadant dann gehen musste, wo es sehr, sehr viel Häme gab aus dem Publikum, ähm, für einen Meistertrainer halt so. Äh, und jetzt auch gestern diese wir wollen euch kämpfen sehen, Rufe, fand ich sehr unangebracht, weil das konnte man der Mannschaft jetzt tatsächlich nicht absprechen und wenn du halt auf Platz 9 stehst, so wie Julian jetzt gerade gesagt hat, dass du dann in der 80. Minute bei einem ja, bei 0-2 Rückstand plötzlich anfängst für einen Gegner zu klatschen und äh, halt, ich weiß nicht, ich fand es ein ganz, ganz unterirdisches Grundniveau von den Wolfsburger Fans, die da waren.
2: Ich, also sowieso, ich finde auch irgendwie Pfeifen und so weiter jetzt ohnehin nicht so cool, ähm, aber es kommt halt immer darauf an, wie Freiburg als Gegner auch eingeschätzt wird. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es halt noch nicht ganz ankommen, äh, was der SC für eine Runde spielt und dann muss man ja sagen, dass Wolfsburg von Anfang an eigentlich Freiburg das Spiel überlassen hat und eher gespielt hat wie ein Underdog im eigenen Stadion gegen Freiburg, dass das vielleicht irgendwie ein paar Leute nervt, das kann ich mir sogar vorstellen und dann klappt das nicht mal. Also, wenn ähm, ja, das Aber ja, sowieso inhaltlich, also ich gebe dir absolut recht, dass das, keine Ahnung, was mit diesem Publikum los ist. Ich weiß nicht, sind da Ultras da aktuell?
3: Ja, ich Echt? Hab, also ich äh, habe mal mitbekommen, wie von der IWF Freiburger Fans in Wolfsburg tatsächlich überfallen wurden am Bahnhof. Also es gibt, glaube ich, nur ein, zwei ultra fangruppierungen
1: aber keine Ahnung. Achso, aber waren die im Stadion, ist ja die Frage. Ach, das meinst du. das, Weil das ist halt das eben nicht, aber Normalerweise eben normalerweise eine Sache, dass so Pfiffe irgendwie übertönt werden dann von
2: Ultras ganz häufig. Also ich habe das Gefühl, während die Ultras jetzt nicht da waren, aber genug andere Zuschauer konnte man viel häufiger Pfiffe hören als sonst. Glaube ich auch.
1: Außer ja, jetzt bei Hamburg oder Schalke. Oder so. Ich fand es auch generell, also ich meine, dass du halt dieses Stadion nicht voll bekommst, ist das eine, dass dass ohne Einschränkungen dann trotzdem, was waren es, 11.000, 12.000 Leute im Stadion sind. Und dass man den ähm, natürlich auch sehr kleinen Freiburger Block, ne, also das waren jetzt 300, 400 Leute, was ja trotzdem cool war, dass sie da waren, die hat man teilweise komplett alleine gehört. Das war alles ein bisschen seltsam, äh, selbst für Wolfsburger Verhältnisse, die nun wirklich keinen, tolles Stadion-Stimmungserlebnis haben ist, das fand ich schon mal extra seltsam. Es hatte wirklich so Testspielatmosphäre drumherum, auch schon von Anfang an und auch eben diese Rufe. Also das stimmt, dass das so eine Gruppe waren, aber es hat halt einen Grund, dass man die gehört hat. Also es reicht halt, wenn sonst absolute Stille im Stadion ist, wenn irgendwie 30 Leute was rufen. Ähm, ja, ich fand es auch eine bizarre Atmosphäre
0: waren bestimmt auch ein paar Exil-Berliner, also Exil-Freiburger in Berlin, ähm, die sich da in den ICE hocken, ist ja auch eine beliebte Auswärtsfahrt von Berlin aus, ähm, ich wäre auch gefahren, hätte ich nicht selber gespielt, hab's dann ein bisschen bereut natürlich bei dem 2 zu 0, mhm. aber ähm, da hier die die Spreebobbele und so, die waren ja auch vor Ort, hat man, hat man zumindest gesehen. Vielleicht noch ganz kurz, um das mit dem Gegner abzuschließen, mal kurz auf die Aufstellung zu sprechen, weil wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es ein paar Verletzungen und Ausfälle gab. Von Weghorst haben wir schon gesprochen, Waldschmidt ausgefallen, dein, dein lieber Luca Waldschmidt in den Halbräumen, Micha. Ja, 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 aber ganz gut, dass ich den nicht sehen musste, ja. Genau, und dann ähm, von Schlager haben wir auch schon gesprochen, William und Gerhard sind auch ausgefallen und Bialek ist auch nicht im Kader gewesen. Genau, und deswegen haben die eben mit diesem 4-3-3 gespielt. Streich hat ein bisschen über Unterschied 4-2-3-1 und 4-3-3 gesprochen, also dass Gigawo-Gi einzelner Sechser war und nicht Doppel-Sechs, wie das oft so Arnold und Schlager gemacht haben. Vielleicht fragen wir mich schon unseren unseren Taktikanalysten, wie, wie sehr man das überhaupt gesehen hat, dass das jetzt eine alleinige Sechs war oder ob das eigentlich nur, nur eine Schieberei ist und Arnold da als Box-to-Box-Player eh manchmal mit defensive macht manchmal sich in die offensive einschaltet. Spannend wahrscheinlich dann mit hier, wie heißt er? Frank Franks, Franks. Ja, also
2: Franks war auf jeden Fall sehr offensiv, das kann man ja. vielleicht sagen, dass der mhm. hatte schon einen sehr weiten Radius und ist eben auch nach äh, rechts außen immer wieder abgedriftet. Vielleicht das kann man ohnehin sagen, das war ein deutlicher Wolfsburger Plan, die Stelle hinter Günther so zu attackieren mit langen Bällen, wie Freiburg das selber auch gegen Stuttgart gemacht hat. Ähm in dieser Saison. Und da war Franks auf jeden Fall sehr, also jetzt Re realtaktisch sehr viel weiter vorne als Arnold und Arnold weiter vorne als Vogie. Ja, wahrscheinlich trotzdem 4-3-3 ist schon richtig. Ich habe die PK gar nicht gesehen.
0: Vergessen. Okay. Ja. Ja, nee, es, es ging auf jeden Fall um dieses Zahnspiel mit das Streich mit einem 4 2 3 gerechnet hat und die hat mit einem 4-3-3 gespielt. Vogie ist ja auch ein klassisch defensiver Sechser, der auch schon oft in Verteidigung gespielt hat bei, bei Wolfsburg. Genau, und also wir kommen später drauf, so ab der 60. haben sie ja auch ein bisschen gewechselt und dann rumgeschoben und dann hat sich das, die, die Taktik von Wolfsburg auch ein bisschen verändert mit dem Doppelwechsel, aber da kommen wir dann drauf zu sprechen, wenn wir bei der 60. Minute angelangt sind. SC Freiburg, ähm, im Prinzip gab es eine große Veränderung, weil der Kübi fit wurde und ähm, Sildia somit auf die Bank äh, rotiert ist. Hat euch das überrascht? Ähm, hättet ihr gedacht, Sildia bekommt trotzdem seine Chance oder war klar, wenn Kübi fit ist, dann wird er den Platz übernehmen gegen Wolfsburg?
1: Ja, also ich dachte schon, wenn jetzt wenn Kübler spielen kann, ist das ähm, trotzdem noch die auf jeden Fall bessere äh, Alternative aktuell, weil es ja auch dann eine Frage ist, wie sicher steht dann ein gesamtes Abwehrkonstrukt und wie, wie sicher sind die verschiedenen Laufwege übergeben und so. Deswegen hat mich das jetzt nicht überrascht, aber es ähm, muss dann, ich nehme auch schon an, dass, 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 dass der Standard für was heißt fit äh, durch die gute CDA-Performance sich so leicht verändert hat, dass Kübler wirklich sagen muss, okay, mir geht's gut. Und äh, wenn er vermutlich größere Zweifel gehabt hätte, dass man dann den Rookie hätte wieder spielen lassen. Ähm, aber hat ja gut funktioniert. Also Kübler war ja auch wirklich tausendmal am Ball während dem Spiel.
0: Ja, der spielt ja auch eigentlich eine gute Runde. Muss man auch einfach mal festhalten. Und hätte auch einen Elfmeter rausholen können in diesem Spiel. Hm.
2: Vielleicht ganz kurz. Ich fand Kübler schon deutlich sicherer als Sildilia. Mhm. Ich fand es sehr wichtig, dass er gespielt hat. Und hat auch gesehen, dass er halt höher agiert hat als Sildilia in der, im letzten Spiel. Und es wurde auch viel über Kübler dann aufgelöst. Also, weil das Wolfsburger Pressing war ja nicht schlecht. Auch, muss man sagen. Ja. Und Kübler war wichtig dafür, dass man da nicht so viel bei Verluste hatte.
0: Genau, ansonsten eine relativ gewohnte Aufstellung in der letzten Zeit, äh, wenn wir die Dreierkette spielen mit Schlotterbeck, Lienhardt und Gulde hinten drin, Günther sowieso links, Höfler und Eggestein hat sich, Eggestein hat sich ein bisschen festgespielt neben Höfler, macht zumindest den Eindruck vor Keitel und Haberer. Ich sehe zustimmendes Nicken dreimal, das ist auch sehr schön. Keitel oh. nicht mehr im Kader. Ja, das stimmt. Hm, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich wollte eh noch wieder, ähm, Streich wurde auch in der Pressekonferenz gefragt, zur, zur Bank mal wieder. Äh, hier beste SC-Bank aller Zeiten und so weiter. Das, das, also es das ging ums letzte Spiel, da um, ums Leipzig-Spiel vor allem. Aber ja, es ist schon beeindruckend, was man da nachlegen kann. Und Julian, ich habe vorhin unsere Saison-Vorschau ähm, nochmal angeguckt. Und wir haben beide Demirovic als besten Scorer getippt. Das wird auch eng, wenn das so weitergeht. Warten wir auf die Rückrunde. Ja, sehr gut. <lacht> Soweit sind Höhler und Jeong nicht weg, meinst du?
3: Nee, hat ja kein Einzelspieler einen riesigen Vorsprung. Ja.
0: Jeong habe ich mich halt nicht getraut, ja, ne? ich hätte einfach Höhler nehmen müssen, das ist einfach dumm. Naja, ähm, genau. Wir haben, also die Aufstellung haben wir schon gesprochen. klar, Grifo, Jeong und Höhler haben das noch komplettiert vorne drin. Und genau, dann würde ich eigentlich versuchen, in die Highlights reinzuswitchen mit euch zusammen. Und muss jetzt, das hat Patrick bei der letzten Moderation auch so ganz toll machen, wir müssen eigentlich immer Mischa nach den ersten fünf Minuten fragen. Das ist ja sein Zettelchen. Ja, äh, was habe ich? Ich habe da einen Abschluss Wolfsburg. Äh,
2: 0 bis 5, SC geht aktiv drauf, läuft durch bis zum Torwart. Wolfsburg läuft aber auch eben bis zu Flecken durch. Viel mehr ist da jetzt irgendwie nicht passiert. Aber ich fand es eine sehr intensive Anfangsphase, So, erst, also sehr intensive erste fünf Minuten.
3: Ich habe mir in den ersten Fünf noch aufgeschrieben. Es gab früh zwei lange Bälle auf Höhler, die er gewinnt in der Luft. Es sind dann am Ende nur vier von 14, die er gewonnen hat, Luftduelle. Laut Statistik, das kam mir ein bisschen mehr vor, weil er war dann doch oft Zielspieler, was, man, was ja auch die 14 zeigen, wo dann der Ball danach bei einem Freiburger Spieler gelandet ist. Und ja, ich meine, sieht man dann doch gar nicht so selten, gerade wenn ein Gegner hoch anläuft, dass dann wenn der lange Ball gespielt wird und Kevin Schade nicht auf dem Feld ist, dass es dann Höhler ist. Und der macht es halt gewohnt ganz gut.
0: Ja, gelbe Karte an Steffen ähm, nach Höhler nach Kann man irgendwo die Statistik rausfinden in der Bundesliga, wer die meisten gelben Karten zieht? <lacht> nee, ne? Das würde mich mal interessieren. Denke ich auch nicht. Es gibt nur dieses meistgefaulte Spieler, ne? Ja.
2: ja. Aber klar, Höhler. Schmiegt sich immer so vor, vor die Spieler. Nimmt ja, nochmal Tempo ja. raus, wenn er durchs Mittelfeld läuft.
3: Ja, in dem Fall wäre es mir aber lieber gewesen, der wäre nicht gefault geworden. Also, ich glaube, da hätte Hüller machen können, was er wollte, und Steffen hätte ihn runtergezogen.
2: Aber da hätte er einfach früher Jeong schicken können in dieser Szene. Also, mhm. und macht es eben nicht, sondern hält den Ball nochmal, schleppt ihn kurz und lässt sich runterziehen. Ja.
0: Ja, ich habe einen Kommentar von, von Urhu bekommen, dass in der neunten Minute Otavio schon mal die Killergrätsche übt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: den wollte ich euch hier nicht vorenthalten, diesen Kommentar. Und genau, ich weiß gar nicht, ich würde fast mal euch fragen, was so die nächsten Highlights sind, weil ich habe Strafraumeck, Höfler schießt drüber, ich habe einmal Höfler wird umgeschopst, es gibt einen Freistoß von Arno, den und dann klärt in der 10. In der und in der 15. Minute. Aber so viele Chancen gab es ja in der Anfangsphase nicht. Darauf kann man sich wahrscheinlich erstmal einigen.
2: Das ja. der 19. Minute für Wolfsburg. Mhm. Das ist eigentlich das erste, los. richtig? Ja. Und Vor, aber muss man vielleicht nochmal sagen, auch wenn es äh, sehr häufig sagt, gerade die ersten 15 Minuten war Nico Schlotterbeck wieder unfassbar. Also der hat echt alles weggemacht. Ähm, ja, und dadurch hatte ich das Gefühl, hatte Freiburg auch ein ganz, einfach eine ganz gute Anfangsphase. Das war eben genau das, was ich meinte mit. Ich finde es schon erstaunlich, dass Wolfsburg, oder ich finde, das zeigt halt einiges, dass Wolfsburg Freiburg spielen lässt und Freiburg dann aber auch einfach spielt und erstmal nichts zulässt. Fand ich schon beeindruckend.
3: Ich habe auch in den ersten 20 noch aufgeschrieben, dass man eine ganz gute Ballkontrolle hatte mit eigenem Ballbesitz. Das funktioniert auch immer häufiger, dass wenn dann wirklich mal viel Druck da ist, dass hat einfach den Ball zu Schlotterbeck spielt, sich direkt intuitiv ins Mittelfeld bewegt, sich dort anbietet, dann den Ball wieder äh, weiterleitet. Höfler soll so Anspielstationen und so weiter. Ähm, oder halt dann geht die Verlagerung auf Kübler. Man hat einfach super viele Lösungen und es fühlt sich gefühlt einfach jeder wohl mit dem Ball. Das ist schon... Außer vielleicht ein Abstrichen Gulde. Wenn Gulde gepresst wird, ist dann doch meistens der lange Ball, aber das ist ja auch okay. Mhm.
2: Ja, das Einzige, was man halt sagen kann, ist, dass es sprangen jetzt nicht so viele eigene Chancen raus. So, und ja. nicht mal, dass man ganz kurz davor war. Aber ist ja noch die Anfangsphase, war ja in Ordnung.
1: Ich fand es halt, nur, also ich fand es so ein bisschen negativer als ihr jetzt, ähm, weil es dann doch, fand ich so war, dass dass sowohl das Pressing als auch Gegenpressing von den Wolfsburgern echt immer wieder ganz gut funktioniert hat und es ähm, dann halt wirklich öfter so war, dass dass der das Wolfsburg alle Freiburger Spieler einmal durchgejagt hat, bis der Ball halt wieder beim ähm, Außenspieler gelandet ist und dann der lange Ball auch nicht Ziel, also der war das war offensichtlich nicht die Idee im Moment, weil dann da keiner für Höhler da war, mit dem irgendwie helfen konnte. Das heißt, der lange Ball ist soweit nutzlos oder ist nur Befreiungsschlag, weil ähm, würde das jetzt eh nicht per se der Zielspieler an sich für so ein für hohe Bälle, auch wenn er sehr gut darauf umkämpft. Äh, aber da hat er auch wirklich niemanden. Also normalerweise, wenn du die Idee hast, du überspielst das Pressing mit einem langen Ball, dann muss ja jemand sofort da sein, um den Ball abgelegt zu bekommen. Und dafür sind dann die ähm, äh, beiden Außen quasi viel, also waren viel zu tief, weil sie eigentlich, so wie Freiburg es ja lieber überspielen möchte, da die, die kurze Optionen da sein sollten. Ähm, hat später dann besser funktioniert. Aber so Direkt bevor es angefangen hat zu funktionieren, war ich so langsam frustriert davon, wie ähm, effektiv das von Wolfsburg war, ohne dass sie deswegen aber äh, per se große Ballgewinne direkt am Freiburger Strafraum bekommen hätten oder so, was ja auch schon mal gut ist.
3: Also um Julian da vielleicht noch zu ergänzen, also das, die Phase habe ich mir tatsächlich zweimal angeguckt, weil ich gucken wollte, wie lange das geht. Äh, von Minute 16 bis 22 sind es so sechs Minuten krasse Druckphase Wolfsburg, wo Freiburg eigentlich jeden Ball wieder verliert, nachdem man ihn hat.
0: Ähm, das passt zum Ticker-Kommentar in der 22. Minute. Da steht sehr viele Ballverluste auf Seiten von SC Freiburg, aber dann wieder gut verteidigt und gut gestanden nach Ballverlust.
3: Genau, direkt danach vielleicht noch, bevor wir zum 1-0 kommen dann. Ähm es gab dann zwei sehr gute Aktionen von Kübler und Eggestein auf rechts, ähm, wo Eggestein Final-Kübler schickt, einmal nach dem Doppelpass, einmal direkt mit dem Steckpass. Ähm, Eggestein, das hat Mischa ja letzte Woche schon mal gesagt, dass er halt auch wie Santa Maria letztes Jahr häufig in den rechten Achterraum eher geht. Ähm, Eggestein fühlt sich da, finde ich, immer wohler. so Das funktioniert ganz gut.
0: Genau, da gab es dann jeweils eine Flanke, die dann geklärt wurde von Eggestein und Kübler. Genau. Und dann sind wir tatsächlich in der 26. Minute auch schon, äh, wo man erstmal sagen muss, Günther einen von mehreren Vorstößen, die es in diesem Spiel auch gab. Und da in dieser Situation wurde er eben von Gia G gefault, wo es auch die gelbe Karte gab und dann eben auch diesen Freistoß gab, der dann zum Tor geführt hat.
2: Richtig schöne Kombination vorher mit ja. Riffo, und
1: Günther. Ja, der. toll, ja. Sorry. Freiburger Klassiker äh, hat es gerade geil genannt. Das war ganz schön.
0: Ja, und äh, man, wir sagen es auch später nochmal bei dieser, ich greife kurz vorweg bei der, bei der umstrittenen F-Meter-Diskussion. Auch da war ja Günther im Vormarsch und hat einen diagonalen Ball auf Kübler gespielt. Und da sieht man auch diese Fünfer-Dreier-Kette, zwei Offensive außen, wenn, wenn der eine Schienenspieler zum anderen Schienenspieler ne, eine Seitenverlagerung spielen kann. Das finde ich schon immer sehr sehr gut, wenn das klappt und auch schön, dass das in, in Kübis Rolle klappt und nicht nur bei Schmied. So, Grifo, Freistoß, ist auch ein Freiburger Klassiker mittlerweile, Standardstärke von Grifo und ähm, genau, ich würde mich aufregen als Fan, es ist abseits ja und schwarz-weiß auch, aber das ist ja so knapp mit dieser gegenläufigen Bewegung mit der Hacke, dass ich mache jetzt nicht wieder die Frame-Diskussion auf, aber gefühlt wäre es, wenn es ein Frame früher wäre, kein Abseits mehr oder also andersrum halt entschieden, weil die Bewegung wirklich so, das geht so gegenläufig mit der Hacke in die eine Richtung, mit, mit Lean hat in die andere, dass es echt, echt sehr, sehr, sehr knapp ist. Aber ja, ich weiß, es kommt jetzt gleich das Argument, es ist schwarz-weiß und richtig. Ähm, nichtsdestotrotz, Lean hat Standardstärke. Das ist gut. Kann sich der Nico noch was abgucken?
2: Ja, das stimmt. Vielleicht würde ich mich als Fan auch aufregen, dass äh, Linhardt da irgendwie so frei dasteht. Also, da, weil, weil im Prinzip, ich meine, er ist der erste Spieler am, am Fünfe, oder? Und Grifo kann den dann, also ich weiß gar nicht, was da geplant war, also ob das genauso geplant war oder nicht, weil das war ja dann doch fast ein Schuss, oder? Oder oder so ein Schuss, wo halt jemand einen Fuß reinhalten soll und dann war es halt Linhardt und das darf eigentlich so nicht passieren, würde ich sagen, von Wolfsburger Seite aus.
3: Also mich würde halt vor allen Dingen frustrieren, dass er frei genug war, dass es für zwei Abschlüsse reicht zeitlich.
2: Also. Mhm. Ja,
3: Und das <lacht> ja. ist aber, ja. Ja, jetzt bekommt Grifo gar keinen Assist, glaube ich, ne?
0: Ah, ist das so. Beim Kicker schon Nachschuss.
3: offiziell, glaube ich, nicht.
0: Hm. Spannend. Ähm, ja, du hast natürlich recht, dass das ein bisschen äh, fataler ist, ähm, als Fan sich darüber aufzuregen, als das absetzen an sich. Wie war denn der Jubel? Weil diesmal war es ja so, der Schiri hat erstmal abseits gepfiffen und die Spieler haben nur ganz kurz gejubelt, um dann eine Minute später zu erfahren, dass es doch ein Tor ist. Wie habt ihr es denn empfunden? Für mich ist es immer komisch. Also ich
1: habe dann nicht den gleichen Ausbruch, den ich da hatte, einfach weil er sofort abgepfiffen hat und ich gar nicht erst die Gelegenheit hatte. Und ich habe es schon relativ lange gehofft, einfach weil man, weil der ja diese Hacke war, ich habe wirklich gedacht, vielleicht ist da eine Hacke. Also das war der einzige Gedanke, wie das zählen könnte, weil in der Totalen sah das überhaupt nicht so aus. Aber es ist ja wirklich oft so. Mittlerweile kennt man ja diese Bewegung. Deswegen war ich jetzt nicht völlig hoffnungslos, aber kein Bild hat irgendwie im Entferntesten darauf hingewiesen. Nur, dass es so lange gedauert hat, war eigentlich der Grund, warum ich noch gehofft habe. Ähm, freue mich dann trotzdem, aber es ist nicht das Gleiche wie ein, ein Tor, das sofort zählt.
0: Ja. Ich, bisschen die Kreisliga, auch nicht so
2: gut von leanhard oder? Sorry. Also eigentlich gut, muss er ich ein bisschen klarer... eine
0: Kreisliga-Anekdote raushauen. Mach ja, nicht. nee, mach Sorry. aber
2: auch. Also ich finde, nee, ich finde, steht halt. Also es wäre schon sehr ärgerlich gewesen, wenn es Absatz gewesen wäre, weil es ist halt bei der Ausführung des, des Standards und da muss er raus aus dem Absatz. Okay. Was ist hm. in der Kreisliga passiert?
0: Nee, nee, es ist nur genau diese Freistöße, sagt man einfach nur irgendwie mit 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 Schmackes so aufs Tor und wenn einer drankommt, dann passiert irgendwas so, aber Hauptsache, wenn keiner drankommt, fliegt er auch aufs Tor drauf und gleichzeitig aus der anderen Perspektive würden man dann halt immer einen auf den kurzen Pfosten stellen oder halt in den Raum vor dem kurzen Pfosten und der würde dieses Ding auch, egal ob er 1,50 Meter groß ist, noch rausköpfen, wenn der da wenn die dann mit dem Fuß drankommt, also gebe ich dir schon recht, dass es das ziemlich unverständlich ist, wie frei Freida hat zweimal zum Abschluss kommt. So, genau. Lienhardt ist, äh, muss man fast sagen, unser, unser standardstärkster Innenverteidiger, den wir mhm. im Kader momentan haben. Das hat er jetzt seit letzter Saison ordentlich draufgepackt. Und genau, dann weiß ich gar nicht, ob ihr noch was anderes habt, bevor die 31. Minute für ein paar Diskussionen sorgen wird. Ein Babu gegen Schlotterbeck und
2: Günther flankt dann rein und ein Matcher kommt aus sieben Metern zum ja. Kopfball, glaube ich. Ja, das war das war einer dieser Chancen, von denen gab es so ein paar, also wo ich dachte, die können halt reingehen. Das sind eigentlich ziemlich gute Chancen und die kamen dann immer relativ zentral oder nicht so viel Kraft oder gingen daneben. Deswegen sah das alles gar nicht so heikel aus, mhm. aber im Prinzip waren das gute
1: Abschlusschancen. Ich glaube auch, das hat generell das ganze Spiel so ein bisschen schwer gemacht einzuschätzen, denke ich auch bei der Halbzeit dann sehr verwirrt war, was ich damit jetzt mache. Ähm, unabhängig von dem, von der Elfmetersituation danach nochmal, sondern dass es einfach, die Situationen von Wolfsburg waren sehr gut und ihre Schüsse waren selten hochgefährlich. Es gab diesen Lattenklatscher später, aber die meisten Schüsse waren nicht so gefährlich. Flecken hat nicht viel eingegriffen. Aber die Situationen, aus denen die abgegeben werden müssten, hätte eigentlich mehrere Tore fallen müssen mindestens mal eins. Und das macht es immer so ein bisschen komisch, wenn wenn man, wenn der Ball halt dann tatsächlich nicht so dramatisch ist am Ende, dann ist es halt auch nicht so eine tolle Chance dabei genommen. Aber sie hätten daraus viel mehr machen können. In dem Fall glaube ich gut, dass Lien halt noch überhaupt da hinkommt. Auch wenn er den Kopfball nicht mehr verhindern kann, macht es das auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Aber klar, wenn er aufs lange, wenn er den aufs lange Eck bringt, dann kann Flecken da auch nichts mehr machen
2: ist eigentlich krass, dass Lienhardt manchmal da ein Ticken langsamer ist als der Angreifer. Ich habe solche Szenen eher im Kopf von Linhardt. Ich glaube, gegen Stuttgart war es auch so das 2 zu 3. Ähm, eigentlich ziemlich identisch.
0: Ja. Frage in der Zusammenfassung. Wirkt es so, dass da viele Flanken über die Wolfsburger rechte Seite zustande kamen? Und jetzt habe ich vorhin Günther offensiv gelobt. Ähm, ging das ein bisschen auf Kosten des Raums dahinter? Du hast es auch schon erwähnt eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mit äh, den Raumbespielen hinter Günther, Micha.
2: Genau, ich würde sagen, Wolfsburg hat es eben nochmal krasser ausgenutzt. Und mit Franks war das halt dann, dass da der Achter reingeht. Und das ist dann eher etwas schwieriger, weil Nico Schlotterbeck sich ja um den Außen kümmern muss. Äh, wer war da? Baku. Baku, genau. Nico Schlotterbeck muss sich um Baku kümmern. Und wenn Franks seine Position dann eigentlich so weit verlässt, kann Höfler jetzt ihm auch nicht auf den Füßen stehen, sondern der hat ja auch noch selber einen Raum abzudecken. Das bedeutet, bei langen Bällen da in diesem Raum war es etwas schwierig. Und Höfler war dann oft so ein bisschen hinten dran. Also, er war noch da, deswegen waren die Situationen dann schon noch in Ordnung, aber aus dem Raum heraus gab es dann einfach so
3: Und vielleicht noch ergänzend: Also, Wolfsburg macht das eh seit letzter Rückrunde, seit im Babu voll fit ist und Baku davor spielt, das ist das schon, damals hat noch mit Schlager, ähm, schon die sehr bevorzugte Angriffsseite, die rechte. Das ähm, ist auch, also ist halt einfach der Flügelfokus, ist in Wolfsburg häufig rechts. Im
2: ist echt ein guter Spieler auch. Also, ja. defensiv, <lacht> äh, Ziemlich gut im Zweikampf, aber der gewinnt auch einen Gedribblings Und um, ja, ich weiß nicht, ich glaube ein bisschen unterschätzt, so gefühlt. Also jetzt gerade im Gegensatz zu Baku oder so, der ja echt gehypt wurde.
0: Yes, vielleicht auch mit einem Grund, warum Baku ähm, vorne spielt und die sich dann nicht einen Platz wegnehmen, weil man irgendwie beide unterbringen möchte was wir gerade, Oder in der stadt ähm, so, 31. Minute. Patrick, möchtest du die Frage so stellen, wie du sie in der WhatsApp-Gruppe gestellt hast? Oder wollen wir eine andere Sprache dafür finden?
3: Ich kann das schon so sagen. Wie zum Fick ist das kein Elfmeter. Also, ja. Ich, ich habe echt keine Erklärung für. Ich äh, habe auch niemanden irgendwie gelesen von Schiedsrichterexperten oder so, der gesagt hat, es wäre keiner. Mich würde tatsächlich interessieren, was Wels gesagt hat, weil er hat, nachdem er im Bildschirm war, erst relativ lange mit Günther und dann auch noch mit Grifo gesprochen. Das heißt, er wird eine Begründung haben, offensichtlich. Also entscheidet ja nicht was Jux und Allerei. Ähm, aber eigentlich ist es halt für mich alles, was kein Elfmeter ist in der Situation, eine Fehlentscheidung.
0: In der Dessau-Zusammenfassung sagen Sie, dass Wels gesagt hat, Kübler sucht den Kontakt und ist in der Bewegung und möchte da die das annehmen. Nur so als ich weiß nicht, woher sie die Info haben, ob es Lippenlesen war oder ob die Info mhm. direkt von ihm kam, aber das war auf jeden Fall die Begründung, die auf der Zone gegeben wurde. Nee, ich glaube, Welt hat es sogar gesagt. Also, ja. die, also, er sieht es halt so, dass
2: Kübler den Schritt auf ähm, Dingens zumacht äh, auf Kastells.
1: Ich würde ja sagen, Kübler bremst sogar eher noch ab. Ja, voll, um, er macht nur voll. Also, er versucht ja, er kommt ja wirklich zum Stehen direkt davor.
2: Ja, und das ist aber die Frage, ne, ob er halt sagt, naja, Kübler hätte sich nochmal hinstellen können oder keine Ahnung was ne und nutzt dann aus, dass Castils schon im Grätschen war. Ich glaube, das ist eigentlich die, die einzige Wahrnehmung, wie man dann sagen kann, dass es kein Elfmeter ist. Aber ich würde auch sagen, also höchst fragwürdig, ich habe es nicht so gesehen. Julian auch nicht. Ja? Nee.
0: Ich wollte gerade Julian fragen, wie denn auch im Hinblick vielleicht nochmal die Erinnerung ans land Leipzig-Spiel, wo man ja vielleicht auch einen hätten kriegen können, wenn die Linie gepasst hätte. Ähm, da war eher der Schiri im Fokus auf dem Feld. In dem Fall würde man fast eher den VEA in den Fokus nehmen oder nennen.
1: Nee, okay. weil der VEA sagt ja auch, das ist der Meter, sonst geht er nicht raus. Also ähm, wenn er ihn ja rausholt, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Schiedsrichter hat was gar nicht gesehen. Das kann in der Szene nicht passiert sein. Er, er sieht es ja, er hat es halt anders bewertet. Oder er sagt dem, boah, das hast du wirklich, also das äh, ist auf jeden Fall eine Fehlentscheidung, guck's dir nochmal an. Ja, stimmt. Und dementsprechend mehr kann der VIA da auch ja, nicht machen. Ähm, und er bleibt halt dabei. Ich nehme an, dass äh, ja ich weiß nicht. Also ich hab's, ich habe es mir dann auch echt noch ein paar Mal angeschaut und mir fiel dann auch kein gutes Argument dafür ein. Die Argumente, die ich gehört habe, also das eben Kübler sei sein der Bewegung, das ist nicht so. Er kann nichts anderes machen. Und ich glaube, was für mich das Entscheidende war, das ist eine ausschließliche Torhüter-Diskussion, deswegen ärgert mich das auch immer so. Und das hat man eigentlich in den letzten Jahren langsam mal angefangen, dich abzuschaffen, dass Torhüter irgendwie alles dürfen, ähm, auch wenn der Ball weg ist. Und hat sich doch eigentlich darauf geeinigt, dass das nicht, dass das nicht so ist, also dass, äh, dass ein Torhüter auch niemanden umhauen darf. Ähm, ne, diese äh, nübelrote Karte mal und sowas äh, waren ja auch dann eine große Diskussion, naja, das machen Torhüter schon immer. Ja, aber es ist halt ein Foul. Und ähm, dass, es, dass, es, dass es keine Absicht ist, sollte jetzt einem Schiri auch egal sein. quasi. Deswegen, für mich war es so ein klassischer, also wenn das ein Innenverteidiger macht, wenn ein Innenverteidiger da so reinrutscht, weil er was blocken will, dann diskutieren wir darüber nicht. Also das ist dann ein klarer Elfmeter-Ende. Und ich sehe einen Unterschied nicht, weil klar macht er eine typische Bewegung, aber das ist mit, wenn der Ball weg ist, und dann ist es dein Risiko. Das ist überall auf dem Platz so. Und nur beim Torhüter wird da irgendwie anders drüber diskutiert. Ähm, hat mich sehr geärgert und das, das ist jetzt tatsächlich eine Häufung quasi gerade gab, sowas gleicht sich normalerweise dann schon aus über die Zeit, ähm, aber hat natürlich dann nochmal extra genervt, dass jetzt die dritte strittige Elfmeterentscheidung, die jeweils meiner Sicht nach mehr für Freiburg, äh, deutlich mehr für Freiburg gesprochen hat und alle jetzt gegen Freiburg liefen jetzt in drei, ne,
0: von drei Halbzeiten, hat mich dann doch sehr geärgert. Und trotzdem steht man auf Platz drei. Das hat das den Lager ne? so ein wenig äh, ja.
1: verringert nach dem Spiel. Ja, ja, also, also du hast absolut recht,
2: wenn ein Innenverteidiger einfach durch, durch den 16er grätscht und dann halt irgendeinen umhaut, dann das dürfen, das dürfen Torhüter halt auch nicht machen. Ich fand, also am Anfang dachte ich auch, ja, nee, eigentlich kein Elfmeter oder mh, wenn wir da wenn man dafür einen Elfmeter bekommen würde, das wäre ja lustig und äh, je mhm. länger ich es dann gesehen habe, dachte ich auch, also eigentlich, war, warum nicht, das wäre eher die Frage, ne, ja. Naja. Mhm. Ja. Also, Wir ja.
3: vielleicht eine kurze Verteidigung von Wels Sichtweise, weil ich da gerade jetzt einen Artikel noch zugelesen habe. Ähm, der Kicker hat noch dazu geschrieben, ähm, generell sind Aktionen abseits von Zweikämpfen nur dann strafbar, wenn eine Absicht vorliegt. Also Zweikampf ist es ja nicht, weil es kein Kampf und Ball ist. Ähm, Wels sagt aber, Kastels wollte wie Kübler nur den Ball spielen und die Frage ist dann für den Unparteiischen, nimmt Kastels rücksichtslos äh, ein Kontakt mit oder eine Verletzung von Kübler in Kauf oder räumt der Kübler unabsichtlich ab. Und Wels hat sich wohl dazu entschieden, dass eben das Abräumen unabsichtlich ist und dann ist es äh, und auch nicht grob fahrlässig ist und dann ist es abseits vom Ball kein Foul. Die grobe Fahrlässigkeit würde ich aber also, wenn du so reinrutschst, dann ist es irgendwie fast nicht zu verneinen. Aber ja, ich meine, die Aufregung ist, glaube ich, einfach ein bisschen geringer, weil es letztlich im Ergebnis keine Auswirkung hat.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, dass der SC Freiburg sich, äh, dass wir uns diese Diskussion so emotionslos leisten können und wir trotzdem 2-0 gewonnen haben, ist glaube ich eine Aussage für sich. Das ist auch neu. Normalerweise wäre das der Aufreger, der vielleicht spielentscheidend oder für einen anderen Spielverlauf oder so gesorgt hätte. Naja, ich würde mal weitermachen und es kommen jetzt mehrere Highlights in kürzerer Zeit im Vergleich zu der Anfangsphase. Also wir haben auf jeden Fall einmal Matcher am kurzen Pfosten nach einer flachen Otavio-Hereingabe von, von Steffen assistiert. Und dann hat Otavio den ziemlich gut mit Schnitt auf den kurzen Pfosten gezogen, auf links. Und dann haben wir zwei Situationen, die direkt miteinander verbunden waren. Wir haben einmal den, den Konter vom SC Grifo gegen Castells, der den quasi in die Arme köpft, wo ich mich fragen, wo ich fast schon sagen muss, da muss man viel mehr draus machen. Mhm. Also könnte man mhm. vielleicht auch einfach den Fuß nehmen. Ja, es ist halt,
3: ich glaube, er ist ein bisschen überrascht, weil es entsteht durch eine Kerze von Brooks, oder? Habe ich das falsch mhm. im Kopf? Und dabei kommt dann irgendwie ohne Druck, aber, ja, Kann muss dann man halt auf jeden Fall ein bisschen mehr draus machen. Ja. Wenn er ihn mit dem Fuß nimmt, muss, er, muss der Kontakt schon sehr gut
2: sein, dass er ihn nicht verspringt, aber das, ja, also man weiß ja, wie Griffo mit dem Kopf so drauf ist. Dann wäre sein Fuß, glaube ich, auch die etwas bessere Wahl gewesen. Ich habe mich dann auch äh, geärgert,
0: ja, und es hätte direkt bestraft werden können, weil auch bei dieser Szene gab es einen direkten Gegenzug. Ähm, und das war die Situation, wo ein Matcher im Strafraum quasi das Ding gegen die Latte prügelt, nachdem er, ich glaube, also Lien hat auf jeden Fall austanzt. Ich weiß nicht, ob da noch ein zweiter Spieler involviert war. Das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen. Aber Lien hat auf jeden hat. Fall. Ja, besonders Lean hat. Ein Matcher ist ein guter. Hm? In dem Spiel hat man gesehen, der, der kann schon was.
2: Ja. aber so richtig. Ich fand die Aktion fand ich äh, erstaunlich. Ja. Ja. Ging ja richtig tanzen mit hat.
1: Ja. Ja, ich glaube auch so ähm, diese Phase. So, der war so ein bisschen, warum ich dann dachte, okay, das ist schon insgesamt ein bisschen glücklich, dass man führt. Trotz, aber das hat dann der Elfmeter hat schon wieder so ein bisschen in die andere Richtung gezogen <lacht> in Sachen Glück und Pech. Aber äh, bis zur ähm, also bis zur Freiburger Chance kurz vor der Halbzeit nochmal, mal ähm, war dann eigentlich nach dem Elfmeter Wolfsburg schon ein, erstmal auf jeden Fall die bessere Mannschaft bis zur Halbzeit.
0: Genau, bei der Sohn haben sie noch gesagt, dass es die sechste, das sechste Mal Pfosten oder Latte ist in dieser Saison für Wolfsburg. Vielleicht kann man da auch den Bogen schlagen. Ist nicht ganz glücklich für Van Bommel auch gelaufen, vielleicht in der einen oder anderen Situation. Das spielt da vielleicht auch mit rein.
2: Vielleicht das kann man so. auch
0: zu diesem Van Bommel-Ding
2: sagen, ne? mit der Entlassung. Das war kein schlechtes Spiel von Wolfsburg gegen Freiburg. Mhm. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass es
0: da passiert ist. Ja. Und nicht nach anderen Spielen. Okay. Und dann habt ihr noch was vor der Halbzeit? Oder ähm, zum Ende der ersten Halbzeit? Also auf jeden Fall, Julian hat die eine Chance angesprochen, das wird wahrscheinlich der Schuss von Nico Schlotterbeck sein. Ja. Und dann noch zwei Sachen von
3: Wolfsburg, ein Freistoß von Arnold, wo Geda Vogie köpft, im Flecken zur Seite abwehrt und ähm, dann nochmal ein Dribbling von Steffen, wo Gulde nochmal zur Ecke kloppt, äh, blockt. Da habe ich mir dann direkt danach aber nochmal aufgeschrieben, weil die Ecke wurden noch ausgeführt. die Wir sind ja in Freiburg ein bisschen verwöhnt, ähm, wenn es um Standardqualität geht. Die werden zwar nicht immer torgefährlich, aber die kommen halt immer in einen gefährlichen Raum. Und Arnold hatte zwar ein paar vereinzelt die ganz okay waren, aber da waren auch für die vielen Standards waren echt viele dabei, die wirklich grauenvoll waren, die halt vor, vor dem ersten Pfosten irgendwie flach abfallen oder so. Und ja. Freiburg, die aber auch richtig gut verteidigt
2: hat. Also ja. am Ende hatte Wolfsburg, glaube ich, sieben Ecken und ja. irgendwie gefühlt nochmal genauso viele Standards, die in den Strafraum gebracht wurden. Ja. Und da ist überhaupt nichts
0: entstanden. Ja, das habe ich bei mir bei den Statistiken auch stehen, Ecken und Standards. Das ist ja krass, wie, wie das einerseits eine Waffe von Freiburg ist und andererseits, das halt auch echt einfach gut wegverteidigt wird. Das ist schon sehr auffallend. So, und dann ist man mit, mit, mit einem 1-0 in die Halbzeit gegangen. Julian hat gerade schon erzählt, so, ob das jetzt glücklich oder nicht glücklich und Elfmeter und hin und her. Also am Ende ist man auf jeden Fall, konnte man das in die Halbzeit mitnehmen und hat auch keinen, keinen Grund gehabt zu wechseln. Die ersten Wechsel gab es dann, glaube ich, auch erst in der 60. auf beiden Seiten. Stimmt das? Warte. Der erste Wechsel ist 56. von Doppelwechsel von Wolfsburg, genau. Also beide Mannschaften kamen erstmal unverändert aus der Pause heraus. Und ja, als erstes muss man wahrscheinlich 47. Minute Babu gegen Günther ein bisschen zu leicht und der Kopfball von Steffen geht am Tor vorbei. Aber das meinte ich, das war auch so eine Szene von Günther, die mir aufgefallen ist, so offensiv er auch gut war. Defensiv war es jetzt nicht sein aller bestes oder präsentestes Spiel. So kam es für mich zumindest rüber in den Schnipseln, die ich gesehen
2: habe. Und auch wieder Top-Chance, muss man eigentlich sagen. Kommt halt auch wieder nicht aufs Tor aber wieder in den ersten fünf Minuten hat Wolfsburg drei Flanken und eine kommt dann eben an. Dennoch, Ich hatte dennoch das Gefühl, dass Freiburg halbwegs stabil ist und das meine ich, das ist auch so ein bisschen komisch über dieses ganze Spiel hinweg. Es gab halt diesen Lattentreffer von Matcher, wo ich auch kurz so ins Überlegen kam, aber insgesamt, obwohl Wolfsburg ziemlich viele Chancen hatte, hatte ich immer das Gefühl, <lacht> passiert eh nichts irgendwie. Ne? Also Flecken ist schon da und wenn nicht, dann, dann wird es auch nochmal interessant in der Schlussphase, dann äh, macht Freiburg ja vielleicht noch ein zweites.
0: Du hast dich einfach an Nico Schlotterbeck und Philipp Lien hat gewöhnt. Wahrscheinlich, ja. Und Flecken dazu. Ja. Flecken auch bei allen diesen Dingern, das kommen ja noch welche, einfach sehr souverän. Da, da, da wird nichts klatschen gelassen, da wird nichts, das, was zur Seite abgewehrt werden muss, wird zur Seite abgewehrt und die Dinger, die flachen, die er festhaben muss, da, da, das wirkt alles sehr selbstbewusst und, und technisch, torw-technisch ganz sauber, was er da macht, finde ich. Gut, ich habe gerade die Doppelwechsel angesprochen in der 56. Minute von Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob ihr davor noch irgendwas Nennenswertes habt an Aktionen. Ähm, da war es auf jeden Fall so, dass Luke, Bacchio und Philipp reinkamen. Maximilian Philipp kennt ja auch der ein oder andere Freiburger noch aus früheren Zeiten. Ähm, für Giavogi und Ottavio, das heißt, es wurde ein bisschen offensiver aus Wolfsburger Sicht.
3: Ich fand es dann, Steffen ist ja dann nach links hinten, Luke Barki auf dem linken Flügel und eigentlich dachte ich dann, dass Wolfsburg da damit halt dafür sorgen möchte, dass man sich irgendwie ein bisschen beidseitiger aufstellt im Angriffsspiel, aber die linke Seite war halt weiterhin tot eigentlich. Ja. Oder Kübler hat es so gut gemacht, ich weiß es nicht. Wo? Ja, wo, natürlich. Aber mit
0: nach hinten. So, und dann geht's weiter bei mir mit <lacht> Ja. Ich habe heute noch gesehen, dass äh, ein paar
3: Wolfsburger in der 59. einen Elber für sich gesehen haben wollten. Es war aber weit und breit kein, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, die Grätsche von Nico Schlotterbeck gegen Franks,
1: mhm.
3: wo das sieht in der einen Wiederholung ja. kurz so aus, dass wir ein Fuß treffen, man sieht aber in der anderen ziemlich gut, dass es klar erst der Ball ist und dann ein bisschen Fußkontakt, also genau, nur dass wir da noch kurz drüber gesprochen haben.
2: Ist das die gleiche Szene, in der dann am Ende auch Höfler Philipp fault? Eigentlich, da brennt es auch lichterloh. Also, mhm. also wirklich, wenn man diese einzelnen Szenen in diesem Spiel durchgeht, da Ja, da steht da bei mir echt
0: Franz gegen hätte. Schlotterbeck, Eggestein gegen Metzger und am Ende Höfler gegen Philipp mit dem Foul. Ja, ja.
3: genau. Ja, und es ist auch kurz danach, ähm, ist ja noch das... 1-1 von Metscher, das halt, ja, zwei Sekunden zählt, weil er davor in der Luft den, die Ball, an, den Ball an den hochgestreckten Arm bekommt, ähm, was dann deswegen abgepfiffen wird. Aber ist schon ein Beispiel dafür, was wir jetzt immer wieder gesagt haben im Verlauf des Spiels. Also ist nicht so, als wäre Wolfsburg nicht in gefährlichen Räumen gewesen.
2: Aber diese Phasen, die hatten, die waren dann doch auch begrenzt. Also es mhm. war dann nicht so, dass Wolfsburg diesen Druck dann über 10, 15 Minuten aufrechterhalten konnte, sondern es waren meistens so 5, 6 Minuten. Hier es jetzt auch dann drei, vier Minuten später, dann macht Höhler ein, blöde, ein blödes Foul gegen, gegen Franks, aber, ähm, naja, und dann passiert schon wieder eine Zeit lang nichts, bis, bis Freiburg halt wieder trifft.
0: Genau, Brooks hat noch ein, Brooks hat noch einen Kopfball, den er frei köpft in der 63. Es gab noch eine gute Aktion von Lacroix gegen Günther, die Grätsche, wo Günther links im Powermodus war, ja, Patrick.
3: Ja, Brooks vielleicht noch. Ich glaube, das war sogar nach dem höhler halt so eine... Ja, zweiter,
2: dritter Ball dann. Ja. Genau,
3: richtig. So eine Situation, die dann wirklich nicht schön zu verteidigen ist, weil dann ist Freiburg tatsächlich mal auf dem Weg nach draußen, dabei, Ball geht nochmal links raus, geht rein und da hat... Ich finde, das war sogar der ziemlich knappste Abschluss in der zweiten Halbzeit, weil ich weiß nicht, ob da Flecken dran gewesen wäre.
2: Ah. Stimmt. Brooks ja auch nicht schlecht im offensiv -Kopfball.
0: Ja, und... Also da stand ganz oft von Freiburg nicht zu sehen oder Freiburg ziemlich tief in dieser Phase und dann macht man eigentlich mit der ersten nennenswerten Offensivaktion das 2-0 in Wolfsburg. Julian, effiziente Freiburger.
1: Ja, kennt man so nicht eigentlich, aber doch, war sehr. Ähm, es, hat sich so, es hat sich, wenn angedeutet, dann minimals dadurch, dass es vorher noch so einen schönen richtig schönen Grifo-Pass gab, ähm, der so durch zwei Wolfsburger durchspielt und das war die erste Offensivaktion seit einer Weile, ähm, auf Günther, aber wurde dann auch wegverteidigt. Ähm, ja, das war natürlich schon überraschend, das war aber auch einfach, ähm, fand ich auch individuell sehr, sehr gut, äh, auch vom Kopf her von Günther, ähm, war ja einfach ein, quasi der, der, der Abschlag da und Babu ist ja im Zweikampf gegen ihn, will danach auch einen Freistoß, kriegt man halt nicht, aber sobald Günther auch nur sieht, oh, der Ball ist irgendwie frei, Sprintet er schon sofort los, obwohl der Ball noch überhaupt nicht gewonnen ist und Grifo und Höhler erstmal in diesen Zweikampf müssen und Höhler spielt ihn dann halt direkt schon zum durchsprintenden Günther raus und bestimmt schon die 15. Oder 20. Situation dieser Art, wo Günther aus einer guten Position den Ball sehr scharf reinbringt und ähm, muss. eigentlich hätte es schon viel öfter klappen müssen und klappt dann diesmal sehr gut mit Höhler, der ihn da direkt ins lange Eck verwandelt, äh, Pfosten und rein, Bierhoff gedächtnismäßig und äh, ja, war tatsächlich ein super, super Angriff, fand ich. Ähm, über das Foul kann man diskutieren, aber auf jeden Fall nichts für den Videobeweis und von daher fand ich gut, wenn auch nicht unbedingt hochverdient zu einem Zeitpunkt. Um das noch kurz
3: zu ergänzen zu Günther, der ist jetzt wieder zweiter Ligaweit in Key Passes pro Spiel.
2: Mhm. Genau. Ah, krass. Aber mir kam es da auch wieder so vor, dass Höhler ein bisschen langsam läuft vor dem vor dem Wolfsburger Spiele und sich auch <lacht> hätte fast faulen lassen. Das ja, ist okay, aber dann macht es der Wolfsburger einfach nicht und dann spielt es Höhler halt aus. Mhm. Aber ja. Ich habe auch den
0: Höhler mit dem, mit dem Körper abschirmen wieder, kurz, so ganz kurz, bevor er dann weiter spielt auf Günther wieder. Ja, ich War das eigentlich sein einziger richtiger Abschluss?
2: Im Spiel? Ich habe zumindest nichts im Kopf, was er vergeben hat. Also das äh,
3: ist gut. In der ersten Halbzeit hat er einen, der geblockt wurde, wo er mal kurz relativ frei im Strafraum war, wo er einen Tick zu lange braucht. Aber Sonst war es eher so verteilen mäßig Also Anspielstationen und Bälle weiterleiten.
2: Dann könnte man vielleicht noch den Abschlag ähm, thematisieren. Ich verstehe nicht genau, warum man auf den eigenen Rechtsverteidiger einen langen Abschlag haut. Hm. Also ich weiß nicht, ob er ihm vielleicht auch abgerutscht ist oder so, weil das ist dann halt super gefährlich. Und das ist ja einfach dann ein Ballgewinn, ein Pass in die Tiefe, Hereingabe-Tor. Also so, das darf eigentlich so nicht passieren, wieder aus Wolfsburger Sicht. Mhm. Bisschen billig. Die beiden Tore eigentlich. Ja.
0: Ich habe mich sehr für Günther gefreut, dass der, die Hereingabe verwandelt wurde, weil Julian hat schon gesagt, es gab schon ein, zwei Mal in dieser Saison und natürlich habe ich mich auch sehr für Höhler gefreut, die Hereingabe ist echt super mit Schnitt, da muss man nur so irgendwie den Fuß reinhalten, dann kann da was gefährliches draus kommen, aber ist jetzt auch nicht der einfachste Abschluss von allen, also da hat der Höhler auch schon klarere Chancen und dass der da rechts neben dem Pfosten eintrudelt, hat mich für die beiden Protagonisten, die sich doch sehr mit dem SC identifizieren, sehr gefreut. Man
2: sieht es auch von der Hintertorkamera, dass dieser äh, Kanal, durch den der Ball durchgehen muss, gar nicht so groß ist, weil Castells eben sein sehr langes Bein ausfährt, äh, zumindest beim Flachschuss. Hätte, musste der auch in etwa so kommen.
0: So, Patrick, ich erinnere mich, ähm, 2 zu 0 vorne liegen und schade für Gulde einwechseln. Love it. Äh, was ist denn da beim SC Los und bei Christian Streich? Ist es Übermut, oder?
3: Ich würde eher sagen, ähm, Schade ist das schon vorm 2-0 an der Bank. Ähm, und ich vermute mal, dass es äh, Streichsreaktion darauf sein sollte, dass äh, Wolfsburg irgendwie weg vom 433 gegangen ist, mehr Richtung 4-2-3-1, beziehungsweise mit Philipps so Richtung 442. Es ist ein bisschen einfacher in Pressing-Abläufen, selber auf 442 zu gehen. Und Schades Tempo ist halt dann dazu auch immer eine ganz gute Waffe, wenn man führt. Deswegen, ja... Also, es ist jetzt nicht so, als hätte man schade für Gulde gebracht und gleichzeitig alle Ketten irgendwie zehn Meter, zehn Meter weiter vorne nach vorne geschoben. Aber es ist trotzdem so, ich habe irgendwie das Gefühl, Christian Streich vor zwei, drei Jahren oder in der Saison, in der es ein bisschen enger ist, ähm, oder nicht so viel Grundvertrauen in den Kader und aktuelle Qualität hat, da macht er den Wechsel nicht, sondern dann wäre man halt irgendwie in einem, hätte man keinen Innenverteidiger rausgenommen, sondern hätte irgendwie eine andere Lösung gefunden, vielleicht Haberer aber noch vorne rein, um ein bisschen mehr Anlaufverhalten vorne reinzubringen oder sonst
0: was. Was ich sehr auffällig finde daran ist, wenn man dann die Taktik umstellt, dass man jetzt, man hat keinen Robin Koch im Kader, der quasi zwischen Mittelfeldspieler und Innenverteidiger switcht, sondern man nimmt dann einen Gulde raus. Und muss einen anderen Spieler bringen und das taktisch. Also man hat nicht die Option, einfach das mit den Spielern, die auf dem Platz stehen, das einfach so, wie man das mit Koch gemacht hat, zum Beispiel, umzustellen.
3: Ergänzend dazu vielleicht ähm, in Abstrichen schon, weil man man hat es dann am Ende mit Sildilia gemacht, dass man Sildilia als rechten Innenverteidiger, das kann man mit Kübler auch machen und scheinbar traut Streich schade den rechten Schiedenspieler zu, zumindest in Phasen. Ja.
0: Alright, dann äh, Mbabu hat gelb bekommen gegen Jeong, der, der ihn am Knie trifft. Ähm, wir haben einen Kopfball von Schade, der, der auch sehr groß und stark ist, so wie man das in der U21 auch gesehen hat, äh, nach Ecke von Grifo. Ähm, wir haben einen Jeong abschluss der verzieht in der 73. Minute. Und dann bin ich bei Luke Bakio in der 77. Minute, der, der sich dreht. Äh, und Also eigentlich seine einzige wirklich nennenswerte Offensivaktion ähm, auf dem spitzen Winkel. Auch da wieder so eine S Situation, wo Flecken einfach sehr ruhig das macht, was er da machen muss und da ist und kein Fehler passiert. Genau, und dann beginnt die Schlussphase und Petersen und Demirovic kamen für Jean und Höhle.
3: Ja, sorry. Ich wollte nur gerade zur Aktion davor von Luke Backe noch äh, kurz sagen, dass schlotterbeck hat sehr deutlich lobt. Also der pusht ihn danach. Ähm, weil Vermutlich, weil hat luke Backe nach draußen treibt zum schwierigeren Winkel. Mhm. Da ist dann
2: Wie sah es denn aus so mit Petersen und Demirovic? Ja, sorry. Ja. sorry. Nee, ist einfach nicht so viel passiert, also war dann insgesamt gut, also diese Umstellung auf 4, -4 hat dann halt auch geklappt, also man stand dann etwas tiefer, das Zentrum noch krasser zugemacht, ähm, war, hat gepasst und es gab noch eine Aktion von Schade, die ich vielleicht noch, ähm, ich weiß
3: nicht genau wann die war,
2: wo er in Dribbling geht und dann gefoult wird, die fand ich noch sehr dynamisch und gut.
3: Es gab auch noch eine zweite von ihm, wo er bis zur Grundlinie durchgeht, ähm. Dann ist Brooks mit dem Körper drin, Schadet setzt ihn nochmal unter Druck, Demi ist am, im Strafraum ah ja. am Ball und äh, fand Händel den so ein bisschen und wollte ich vielleicht nachher so also noch kurz ansprechen, ich fand Demi relativ unglücklich in seinen Aktionen, also Spiel war dann auch keins mehr für Offensivkräfte, aber äh, irgendwie ist ihm nicht so wirklich was gelungen, wenn er was probiert hat.
2: Immerhin war er gegen den Ball ganz schön drin ja, im Spiel, das war, war gut. Hat einmal irgendwie noch einen Ball ins ausgebolzt und so, das hat gut gepasst. Die Aktion, die du jetzt gerade gesagt hast, ich fand die sogar noch ganz gut, dass er den Ball geholt hat. Aber es stimmt, danach gelingt es ihm nicht. Es erinnert mich auch daran, dass Streich irgendwann mal auf Nachfragen gesagt hat, dass ihm im Training auch aktuell nicht ganz alles gelingt, was ihm vielleicht in der Hinrunde so gelungen, äh, in der letzten Rückrunde gelungen ist. Und das scheint mir gerade auch so zu sein. Also bestätigt sich ein bisschen auch in so einem Spiel. Aber insgesamt fand ich gut, dass das Streich die beiden einfach nochmal bringt. Also Petersen und Rötsch. Ist cool.
3: Hat das Sky-Kommentator auch irgendwie ganz cool nochmal rausgehoben, so dass es halt irgendwie was Besonderes ist, dass Freiburg da ohne Qualitätsnachlass äh, wechseln kann.
0: Ich fand es interessant, also es gab noch in der 81. Minute dann einen Schuss von Luke Bacchio, der geblockt wurde und dann hatte ich in der Summe ganz schön viele geblockte Schüsse auf meinem Zettel und es gab auch noch in der 88. den Schuss von Franks, der abgefälscht wurde und dann drüber ging. Auf jeden Fall, wir, wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass der SC viele Schüsse zulässt und in dem Spiel waren es jetzt an der Zahl 18, davon kamen aber auch nur vier aufs Tor und man hat es irgendwie geschafft, die die zugelassen wurden, zumindest gut zu blocken. Äh, um dich da vielleicht zu
3: unterstützen, also in dem Spiel sind es 13 zu 16 Blocks, aber von den 16 Freiburger Blocks waren halt neun im eigenen Strafraum oder ein Meter davor.
0: Ja. Sehr gut, dann habe ich das bestätigt, meine These, obwohl ich nicht die 90 Minuten gesehen habe. Ist doch ganz fantastisch. Habt ihr noch irgendwas Nennenswertes zur Schlussphase? Ich denke mit dem 2-0 irgendwann war es dann auch so, das kriegt der SC über die Runden. Schade, er hatte, hatte noch ja. eine sehr
3: schlechte Aktion im eigenen Strafraum, wo er erst den Ball in die Mitte abwehrt und dann Flecken den Ball wegnimmt. Sorry Julian.
1: Nee, das war exakt die Szene, die ich auch meinte. Also äh, wirklich ein bisschen bizarr, weil niemand hinter ihm ist. Er ist schon letzter Mann und er macht den Ball wieder scharf. Also ja, das war äh, eins für Streichsberühmte Videoanalysen, würde ich sagen. Ja,
3: und er war zwei Minuten vorher, war Streich schon sehr, sehr sauer, wo Franks im Strafraum noch relativ frei freien Ball kommt und Eggestein lockt den zur Ecke. Also ja.
2: Das war auch ein Standard. Da muss man sagen, das war eine ganz gute Variante von Arnold auf Franks. Ja. Gut von Eggestein. Hat er auch wieder hat durchgespielt, oder? Haberaklamm mhm. für Griffo. Ja.
0: Genau, es gab dann noch zwei Ecken am Schluss von Arnold, ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass die Ecken gut verteidigt wurden und es waren auch sieben an der Zahl und der SC das gut wegverteidigt hat. Und dann hat man 2-0 in Wolfsburg gewonnen, ganz normales Freiburger Business jetzt, also nichts, nichts Besonderes.
1: Tabellarisch war es ja eine klare Sache und <lacht> dementsprechend ja, Favoriten, Favoriten haben sich Favoriten
2: ja, ja, Die ersten genau. drei setzen sich so langsam ab in der Tabelle, ne? Ja.
3: Ja, oh in, insgesamt sogar eine Enttäuschung, weil man zwei Tore Torverhältnisse auf Bayern verloren hat.
2: Und Dortmund,
0: aber ah, bei Dortmund immerhin gleich geblieben. Ja. Ich typico hat mir immer noch kein Cashout für meinen Meistertipp gegeben. Ich warte <lacht> nur drauf. So also langsam müsste doch mal ein bisschen Plus drin sein. Naja. Ja, und vor allem, also es ist schon auch
2: ein bisschen also ist ganz <lacht> ja, cool, dass, das dass man es geschafft hat, wieder kein Gegentor zu kassieren, aber ein bisschen glücklich war es dieses Mal schon was die beste Defensive der Liga gehalten hat.
0: Ja.
3: Aber ich möchte trotzdem nochmal, ähm man muss schon sagen, klar, man muss es bei Freiburg in den letzten Jahren noch mal ein bisschen einordnen, äh, wie das mit dem Gegner so ist, ob man dann gegen die unten in der Tabelle oder oben in der Tabelle besser aussieht. Aber außer Stuttgart und Bielefeld hatte man als Gegner nur top Ten der Liga und man hat drei der vier Champions-League-Teilnehmer schon gehabt. Also es ist jetzt, es ist nicht ansatzweise vergleichbar mit vor zwei Jahren. Also hm, hm. Es ist schon sehr beeindruckende Saisonstart einfach.
2: Also die Hinrunde, da liegt Freiburg ordentlich vor. Das muss man eben in der Rückrunde schon irgendwie bestätigen. Aber, ja, also wenn so die restlichen Spiele durchgeht, jetzt kommt Fürth, Bayern, Frankfurt, Bochum, Gladbach, Hoffenheim, Union, Leverkusen. Ja. Aber da fallen ein paar Pünktchen noch runter wahrscheinlich. Verrückt. Ja. Und normalerweise Aber reichen ja so 48 für Platz 7. <lacht> 50.
0: Ja. Sprechen gleich noch überführt, Da werden wir, werden wir nochmal schauen, ob, ob, die, ob der Optimismus keine Grenzen mehr kennt. Habt ihr noch irgendwelche Spieler, die ihr benennen wollt? für ihre Leistung vielleicht auch verbunden mit dem Spieler des Spiels eurer Meinung nach?
3: Nicht mein Spieler des Spiels und auch nicht nur ein Spieler, aber Höfler-Eggestein findet sich, finde ich, gut. Das mhm. klappt echt sehr. Also es war auffällig, unauffällig von beiden. Ähm, ja, Wolfsburg hat ein paar mal ein paar Chancen auch über flache ins zentrum gerade Mitte der ersten Halbzeit, mal ähm, generiert oder so Halbchancen. Aber allgemein funktioniert es echt gut und vor allen Dingen auch offensiv irgendwie ein bisschen reibungsloser. als Letztes Jahr Höfler Santa Maria, man hat weniger das Gefühl, dass die beiden irgendwie sich im Weg rumstehen.
2: Ich finde Gulde gerade nicht so super. Um das nochmal zu ergänzen und wenn jetzt Kevin Schlotterbeck eine gute Phase im Training hätte, könnte ich mir vorstellen, dass Streich sich überlegt, doch mal umzustellen oder halt dann aufs 4-4-2 zu gehen. Das könnte natürlich auch noch sein, dass man da dauerhaft hingeht, weil ich fand die 4-4-2-Auftritte eigentlich ganz gut und man hat ja in der Offensive gerade einen gespielt. Und also, weil Linhard macht es gerade schon sehr gut im Zentrum, das muss man halt sagen. Und dann gibt's für den rechten Innenverteidiger, weil ich Gulde schon noch besser finde als Sildillia. Also ja, keine richtige Alternative. Mal sehen, was da kommt.
0: Spieler des Spiels. Julian, magst du anfangen?
1: Ja, schwer. Ich glaube tatsächlich, dass es für mich die Woche Linhard ist. Ähm, weil einfach da sehr viele Szenen noch geblockt und noch äh, verteidigt wurden. Und äh, es eigentlich nie eine Situation gab, wo Wolfsburg da richtig atmen konnte, ähm, am, am Strafraum Und zwischen Schlotterbeck und ihm habe ich es überlegt. Aber dafür, dass dann nach der Anfangsphase jetzt auch Schlotterbeck nicht mehr irgendwie okay. vorne so ein besonderes Spiel gemacht hat, ähm, fand ich das halt einfach so souverän und gut, dass ich, glaube ich, äh, die Woche würde ich Lienhardt gehen.
3: Nico Schlotterberg für mich dann doch insgesamt, weil es einfach defensiv nochmal ein Tick souveräner ist. Ähm, weil ich bei Lienhardt vielleicht so ein bisschen den, äh, die Chance von Matcher noch im Kopf habe. Ähm, und weil er das Tor nicht auf den ersten Versuch gemacht hat. Ähm, <lacht> nee, ich fand einfach Nico Schlotterbeck defensiv nochmal einen kleinen Tick stärker, deswegen für mich, der. Ja.
2: Ich gehe da auch mit Nico Schlotterbeck, aus ähnlichen Gründen.
0: So, Und ich sage, nachdem ich es letztens mal nicht gemacht habe äh, und Julian den Höhler nennen durfte und ich ihn nicht gesagt habe, muss ich ihm irgendwann auch mal meiner Linie treu bleiben und zitiere dafür den guten Esil, weil Höhler macht jetzt die Dinger, schön und gut, aber wie er immer wieder nach 25-Meter-Sprints dann am eigenen 16er zur kompromisslosen mhm. Grätsche ansetzt, das drückt bei mir nochmal ganz andere Knöpfe. Das äh, fand ich sehr schön formuliert. Und wenn er jetzt auch noch so effizient ist wie bei dem einen Tor, dann hat er das natürlich von mir verdient, der Spieler des Spiels. Aber ich muss Er kommt ja eh nicht durch gegen Nico Schlotterbeck, der schon zwei Stimmen hat.
3: Also ich war auch näher bei Höhler. Ich habe heute auch mal überlegt, ob ich eine Münze schmeiße zwischen den beiden, weil ich Höhler tatsächlich auch abseits vom Tor sehr, sehr präsent fand.
0: Ja, Höhler spielt immer. Das ist echt verrückt, dass sich das so ein bisschen durchgesetzt hat, auch wenn Petersen fit ist und Demirovic den Hufen schaut. Ähm, was ich vielleicht noch kurz sagen wollte, ähm, wir hatten es
3: jetzt in den letzten Wochen häufig von hohem Grundniveau und mir ist jetzt heute beim Spiel echt nochmal aufgefallen, wie das für alle gilt. Ähm, weil man muss jetzt sagen, Jong hatte kein, kein Spiel mit herausragenden Aktionen für, also für einen Offensivspieler, Grifo nicht so viele für seine Verhältnisse. Ähm, vielleicht aktuell nicht die absolut beste Phase und so, aber man muss dann halt für alle sagen, es fällt dann trotzdem keiner krass ab, sondern es ruft halt jeder so ein solides Grundniveau ab und vielleicht halt auch einfach mit dem Rest der Mannschaft hochgezogen, aber ähm, das ist schon echt beeindruckend, wie man auch bei keinem Spieler sagen kann, er hat jetzt irgendwie eine krasse Schwächephase mal gehabt diese Saison.
2: Es, also es gibt nicht mal so einzelne grobe Patze, das was es ja immer mal wieder gibt, oder es gibt schon, wie jetzt beim Gegentor gegen Hertha ähm, beispielsweise, aber halt so im homöopathischen Bereich äh, im Vergleich zu Freiburg sonst.
0: Ja. Vielleicht noch kurz zur Pressekonferenz, was Streich noch gesagt hat, er hat auch davon gesprochen, dass man halt das Momentum auf seiner Seite hatte und sicherlich auch die Tore zu, zu guten Zeitpunkten, vor allem auch das 2-0 in der Phase gefallen ist, wo Wolfsburg stärker wurde und wahrscheinlich noch ein bisschen weiter aufs, zwei, aufs, aufs Unentschieden gedrückt hätte, also hat auch ein bisschen vom notwendigen Glück gesprochen, Betont dann aber doch immer wieder im gleichen Atemzug, dass es auch nicht unverdient ist, dass man gewonnen hat und dass man sich gerade nicht verstecken muss vor der Punkteausbeute, die man erreicht hat bisher. Ich finde das auch ziemlich äh, ziemlich selbstbewusst
2: von Streich. Jetzt auch im Kontext, wie Streich eben über seine eigene Mannschaft spricht und so, finde ich merkt man, dass das eine andere Situation ist als in den letzten Jahren. Und selbst mit den guten Situationen, mit dem ähm, guten Robin Koch und Walschmidt und so weiter, selbst da hatte ich nicht das Gefühl, dass Streich so über seine Mannschaft spricht wie aktuell.
0: Ja, stimmt. Er hat vor dem Spiel in Wolfsburg auch gesagt, warum sollten wir in Wolfsburg nicht gewinnen, wenn wir eine gute Leistung Und das sind Sprüche, die hört man von Streich nicht so oft. Das ist eigentlich eher... Gegner äh, aufpushen und, und dieses Niveau vom Gegner betonen, um ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Naja. er hat eher sogar so durchblicken
2: lassen, dass bei Wolfsburg aktuell nicht alles gut ist. Ich weiß nicht, ja. der, der hat da bei bei der PK vor dem Spiel auch irgendwie was gesagt im Sinne von, naja, also ich stecke da jetzt nicht so drin und ich möchte jetzt auch nicht so viel zu sagen, auch auch aus Respekt. <lacht> also weiß nicht, was er da, was er genau sieht, was die Probleme bei Wolfsburg waren.
0: Na gut, das wär's meinerseits vom Spiel. Ähm ich habe noch eine Frage an Michel. Sorry, weil
3: ich mir die heute gestellt habe. Ähm, in den letzten Wochen hatten wir bei Freiburg immer so kleine Gegneranpassungen. Ähm, und gerade eben, weil man das bei der pk vor dem Spiel so ein bisschen das Gefühl hatte, hm, streichst sie da ja doch die eine oder andere Baustelle bei Wolfsburg, wo man vielleicht reinstechen könnte. Ich habe jetzt keine gesehen. Also keine irgendwie Anpassung auf Wolfsburg, die Freiburg individuell gemacht hat. Oder war man war er sich gegen Wolfsburg so sicher, dass man gesagt hat, man zieht einfach das eigene System durch wenn es gereicht
2: Nee, ich würde würd auch sagen, also man hatte halt irgendwie wieder was so ein bisschen über die linke Seite gemacht, aber das ist ja eigentlich eher Wolfsburgs stärkere Seite, also Wolfsburgs rechte Seite dann. Deswegen, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass man irgendwie was ganz Besonderes gesehen hat. Lienhardt ist häufiger nach vorne, also dann, ähm, Häufig ins Mittelfeld im Aufbau. Und Höfler ist nicht ab, mit abgekippt. Aber das sind alles so Sachen, die können sich auch kreativ im Spiel ergeben haben. Da bin ich jetzt, hat jetzt auch nicht das Gefühl, es gibt so den ganz klaren Wolfsburg-Plan, der jetzt erkennbar wurde. Oder habt ihr was gesehen? Nö. Und so in Details das bin ich dann halt auch nicht drin. Ich meine, ja, wir können ja leider immer das Spiel nur einmal sehen, ne? Und haben niemanden, der uns das zusammenschneidet, alle Aufbauszenen hintereinander, alle letzten Drittelszenen hintereinander oder so, dann wird einem sicher sehr viel auffallen.
0: Alright, dann äh, versuche ich mal den Übergang zur Bundesliga zu machen und fange mal ganz kurz mit dem aktuellsten Ergebnis an. Äh, Julian, ich muss natürlich zu dir kommen. Was ist da los, wenn... Danny Blum und Sebastian Polter <lacht> jeweils ein Tor machen. Was was ist los mit der Eintracht?
1: Ich habe jetzt ja auch nicht das Spiel gesehen, sondern äh, nur so auf Twitter nebenbei verfolgt, was Leute Danny so schreiben. Danny Blum, ey. Ähm, <lacht> ja, also es war eine Diskussion, dass irgendwie, ob jetzt äh, die Eintracht zu so arrogant ist oder so, das finde ich alles irgendwie ein bisschen am Spiel vorbei. Sie spielen halt irgendwie immer noch, ähm, als ob sie da vorne den Ball auf Anja oder Rebel schlagen würden und das tun sie halt nicht. Oder ähm, Silber. Oder Silber, genau. Ähm, und ja, ich wüsste jetzt nicht so richtig, es, weil seltsam ist halt, dass sie anscheinend immer noch genauso spielen wie vor dem Glasner Rand darüber. Das, das halt, scheint sich jetzt nicht so viel verbessert zu haben. Aber ehrlich gesagt, zum so Keller-Duell, habe ich jetzt mein Auge nicht so drauf.
0: <lacht> <lacht> ah, ich liebe
3: es. <lacht> Sehen wir jetzt äh, nach dem Wochenende die Entlassung des Wolfsburg- und
0: des Ex-Wolfsburg-Trainers? Ja, ich wollte gerade sagen, Van Bommel nicht. wird nicht der Letzte gewesen sein im Trainerkarussell von diesen ganzen Trainern, die sich einen neuen Arbeitsplatz gesucht haben zu dieser Saison.
1: Ich glaube, Frankfurt gibt mal ein bisschen länger, auch weil es halt eine völlig neue Situation ist mit einem neuen Manager und einer Mannschaft, die offensichtlich noch nicht so ganz passt. Aber naja, sollte jetzt vielleicht auch die Winterpause nicht auf Platz 15 erreichen.
2: Und ja. Gladbach? Und Augsburg? Vielleicht, sorry, ganz kurz noch zu, zu Frankfurt. Ich glaube, man merkt halt langsam, wie viel die abgegeben haben. Und auch wenn es mit Younes jetzt eh nicht weitergegangen wäre, es sind halt mit Younes und Silva schon zwei sehr, sehr krasse Spieler gegangen. ist dann halt nicht ganz so optimal. Und dann eben wieder die Doppelbelastung und neuer Trainer. Ist keine einfache Situation. Aber ich würde jetzt, deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich fangen die sich auch gar nicht unbedingt so krass, sondern... Frankfurt ist halt auch keine, kein Team, das jetzt vier von sechs Mal in der Europa League spielt. Das ist jetzt auch nicht normal für die, sondern das wird jetzt vielleicht wieder ein Team, das hin und wieder da anklopft. Das ist ein Mittelfeldteam. Ja, bei Gladbach bin ich schon fast ein bisschen schockierter, muss ich sagen. Da dachte ich eigentlich, das muss jetzt langsam mal ein bisschen bergauf gehen, weil ich von Hütter auch mehr halte als von Glasner.
0: Ja, und dann mausert sich die Hertha da ihre Punkte zusammen. Das ist für mich auch das absolut größte Rätsel. Aber gut, das sollen sie machen? Bei Klappbach vielleicht
3: noch ein bisschen einschränken. Die haben schon sehr viele Verletzte. Also da saßen jetzt... die Also Hütter dreimal gewechselt und noch auf der Bank saßen Janschke, Benesch. Okay, Benesch nicht so schlecht. Äh, Noss und Bennetz, noch nie gehört. Ähm, also da ist man auch ein bisschen dezimiert.
2: Aber die, die da auf dem Feld stehen, das ist schon eine ziemlich gute Mannschaft. irgendwie. Das stimmt.
0: Genau, unsere äh, direkten Konkurrenten Bayern und Dortmund haben ihre Spiele relativ souverän gewonnen. Dortmund, äh, da fällt Haaland jetzt eine Zeit lang aus. Äh, mal schauen, wie die das verkraften. Der ist ja doch relativ wichtig für die Dortmunder. Äh, Leipzig hat 4 zu 1 in Fürth, äh, gegen Fürth gewonnen, nicht in Fürth. Und genau, bei Fürth muss man sehen, ob die Klasse reicht und ob der SC das, äh, das einfach souverän wegmacht. Oder ob, ob das so typisch SC Freiburg wäre, dass man das Spiel dann ausgerechnet die Serien brechen. Um, vielleicht
3: so ganz kurz, um, Fürth hat zur Halbzeit geführt und das wurde auch hoch verdient, nach allem, was man so lesen konnte. Ähm, ob das jetzt an einem sehr schwachen Leipzig lag oder an der guten Leistung von Fürth, kann ich nicht sagen, weil ich Spiel nicht gesehen habe. Ähm, ja, also es ist keine Mannschaft von elf Blinden, aber
0: ja. Das 3-1 war nie. geil gespielt von Leipzig. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war ein geiles Tor in Leipzig. Auch wenn man jetzt Leipzig-Tore nicht abfeiern muss, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Gut. Dann würde ich, habt ihr noch was zur Bundesliga?
2: Es gab eigentlich ziemlich viele eindeutige Spiele, oder? Mit Bielefeld, Bayern, Leipzig. Ja, und dann Mainz. Ich hab, ich, ja, ah ja, genau, Mainz eigentlich krass, oder? Dass die mal ja. vier Tore machen, die haben sonst echt Probleme gehabt mit Tore schießen. Und Augsburg ist halt nicht gut.
0: Ja, das meinte ich vorhin, das könnte auch einer der nächsten Trainer leider sein, die es erwischen könnte mit dem netten Herrn Weinziel.
3: Mal cool. gucken. Ohne das 2-0 von Bochum hätte ich heute einen perfekten Kick-Tipp-Tag gehabt, weil ich hatte 2-2 Köln und 1 Stuttgart und 1 Bochum und das ärgert mich jetzt ein bisschen.
0: Äh, Leverkusen ist so maximal dumm, dass sie diese 2-0 hergeben. Also, mhm. ja. das habe ich vorhin tatsächlich gesehen. zwischen Heute war ein guter Fußballtag zwischen äh, Liverpools fünf Toren in Manchester und, ähm, na, was war das andere Spiel? Ah, der El Classico. Genau. Gut. Die, ähm, unsere ausgeliehenen Spieler. Der gute Itter bei Fürth wurde in der 71. Minute eingewechselt für Willems. Die haben, wie wir gerade gehört haben, 4 zu 1 gegen Leipzig verloren. Ein Tor haben sie dann noch kassiert, als er auf dem Platz war. Ähm, er kommt zumindest wieder, ist wieder im Kader und kommt zu Minuten. Das ist doch nicht schlecht. Mal schauen, ob er sich gegen Willems durchsetzen kann. Wir haben ein Wiedersehen nächste Woche. Piringer wurde in der 90. eingewechselt. Die haben 13:0 gegen Dresden gewonnen, also der, der FC Schalke. Ich bin mir da nie sicher, ob das jetzt eine gute Laie oder nicht ist bei, bei Marvin Piringer. Er kommt nicht so richtig auf Minuten, ist aber trotzdem irgendwie voll dran und hat die Tirolde-Schule. Patrick? Ähm, was
3: man die Woche noch gelesen hat bei Piringer ist, dass es wohl eine Kaufpflicht gibt für Schalke, keine Kaufoption. Und dass die bei relativ wenigen Einsätzen liegt. Und ähm, da er ja doch meistens, und wenn es nur für ein paar Minuten ist, eingewechselt wird, ähm, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er Freiburg dann fest verlässt Spannend.
2: Mhm. Ja, voll. ich dachte eigentlich, dass ich das ganz schlimm finde. Aber irgendwie mit Schade und äh, Burkhardt und Weißhaupt ist wahrscheinlich echt in Ordnung.
0: Wir haben äh, Lino Tempelmann. Patrick, bei deinen Nürnbergern, die du sehr verfolgst, die haben 14.0 gewonnen. Unter anderem hat auch Mats Müller-Deli getroffen gegen Heidenheim. Tempelmann 88 Minuten gespielt. Klarer Stammspieler, Leistungsträger bei Nürnberg. Also die Laie ist mindestens genauso gut wie die nächste von Bukalfa in Regensburg, weil der hat getroffen heute. Ich weiß nicht, ob ihr das Tor gesehen habt. Der hat so ein bisschen am Torwart rumgeschubst, aber es ging noch durch. Und, ähm, Genau, hat zum 2-0 getroffen, die haben 3-1 gegen Hannover gewonnen. Und Hätte danach
3: fast noch ein Traumtor gemacht mit einem Lupfer über einen Torhüter, der ein bisschen zu weit vorm Tor stand. Da ist aber okay. dann aufs Tornetz drauf.
0: Ja, auf jeden Fall lustigerweise Schalke, Nürnberg und Regensburg, diese drei Vereine, spielen auf jeden Fall gerade in der zweiten Liga alle eine sehr gute Rolle und spielen da oben mit. Also alle drei Laien sind zumindest äh, bei ihren Mannschaften sehr erfolgreich. Äh, wir haben noch Tide. Ferl Und da schlägt sich auch gleich der Bogen zur zweiten Mannschaft, weil die haben gegeneinander gespielt und die zweite Mannschaft hat 3 zu 2 gewonnen nach Toren von Ontusans, Yannick Engelhardt und Max Rosenfelder. Hat die zweite Mannschaft 3 zu 2 gewonnen? Hat jemand von euch das Spiel komplett gesehen? Ich gehe fast nicht davon aus.
3: Vielleicht... Interessant, wenn man Atubolo ausklammert, ähm, dass man das Spiel gewonnen hat ohne jegliche Ker äh, Körperunterstützung, ohne jegliche profi und auch ohne Johannes Flug zum Beispiel. Ähm, vielleicht auch ein Indiz dafür, was du eben mit Luca Herrmann letztes Jahr gesagt hast, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn es dann der Teil der Mannschaft ist, der durchs Training komplett eingespielt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war auch ähm, ein verdienter Sieg, haben sie danach gesagt, haben auch die Gegner zugegeben, dass es insgesamt äh, in Ordnung geht, dass die zweite Mannschaft vom SC gewonnen hat. Dennoch kassiert man gerade ein bisschen zu viele Gegentore. Also das war ja gegen Kaiserslautern gerade schon so, jetzt hat man wieder zwei kassiert. Äh, jetzt spielt man das nächste Spiel gegen 1860 nächsten Samstag, also wieder so ein Traditionsverein in der dritten Liga ähm, nach Kaiserslautern und so. Das ist auch echt interessant. Die sind auch nicht so gut in die Saison gestartet und diese Liga ist allgemein so. Gewinnt man da mal zwei Spiele, steigt man echt ein paar Plätze auf und also hoch in der Tabelle und verliert man mal zwei, drei, ist man direkt wieder im Abstiegskampf drin, weil da steigen ja auch vier Mannschaften ab. Also da muss man sich seine Punkte ähm, zusammensammeln. Die Frauen hatten ein Testspiel gegen die Grasshoppers am Donnerstag, äh, letzten Donnerstag. Fünf Tore. Äh, Greta Stegemann, Anne Ratzinger. Tiara Buser oder Tiara Buser, ich weiß es nicht. Und Kim Fellhauer. Julian Lacht, also weiß er es. War schon richtig, Buser. Okay. Und ein äh, Eigentor war das fünfte Tor. Die haben am 1.11. ihre Pokalrunde gegen den VfL Wolfsburg spielen im Dreisam-Stadion und es wird auch live auf Sky übertragen, habe ich zufällig vorhin gesehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall Dreisam-Stadion safe für alle Leute, die das interessiert. Und die U19 kann man noch ganz kurz erwähnen, Patrick, hast du ja auch gemacht in der letzten Folge, die hat 4 0 gegen Tabellenführer Nürnberg verloren. Äh, insgesamt scheint es bei Nürnberg gerade gut zu laufen. Ne? Also in der zweiten Liga eine gute Rolle, eine gute U19 am Start, ähm, irgendwie rosigere Zeiten als es schon gab in den letzten Jahren. So wirkt es zumindest als Außenstehender.
3: Ich habe das Gefühl, da haben nur ein bisschen alle Angst davor, dass ähm Robert Klaus geht, weil der war jetzt schon in Moskau im Gespräch und ist halt auch Trainer RB-Schule und da hat man die letzten Jahre gemerkt, da ist eigentlich meistens nicht so viel mit äh, Vereinszugehörigkeit, sondern dann auch sehr, sehr viel gucken auf die eigene Karriere.
0: Ich hatte jetzt noch ein Sonderthema, wir sind ziemlich lange heute, ich hatte noch eigentlich so, vielleicht, wenn jemand die Muse hat, aber vielleicht lassen wir es auch einfach, weil jetzt ja Kimmich ziemlich im Fokus ist und mit Fekorst ist auch ein Spieler war, der in den Reihen war, der ausgefallen ist und äh, auch Streich auf Schmied angesprochen, jetzt nicht die tiefenentspannteste Reaktion gezeigt hat, ähm, ob man da vielleicht noch einmal die Runde öffnet oder jemand was dazu sagen möchte. Also vor allem das Kimmich-Interview auf Sky war natürlich interessant.
2: Aber sag dir nochmal kurz zu Schmied, was war da? Also Schmied ist nicht geimpft gewesen, oder wie? Kam das raus?
0: Also Wurde das offiziell, also er hat sich auf jeden Fall infiziert, ich weiß nicht, ob, und sieht nach schwererem Verlauf aus, ne? Ja,
1: ja. Also ich glaube, offiziell war nichts. Das ist, man kann es quasi nur aus dem Negativen schließen, dass normalerweise Vereine immer dazu schreiben, trotz Impfung fällt er wegen mhm. Corona aus oder so und das ist da nicht passiert. Und dass die Reaktion sehr, sehr heftig gewesen sein muss, sieht man ja dann auch schon daran, dass er jetzt eben immer noch nicht Mannschaftstraining macht, nach insgesamt jetzt, glaube ich, sechs Wochen Ausfall. Ähm,
3: ähm, vielleicht kurz dazu: ich, ich bin nicht so der riesige Fan. Also, erstmal, ich finde es äh, nicht geil, dass Kimmich dann ungeimpft bei einer Kinderkrebsstation war. Ich glaube, das ist das, was äh, am meisten Grund zum Aufregen ist. Ansonsten würde ich ihn trotzdem ungern in einen Topf mit Wort vielleicht schmeißen, weil. Ähm, es ist, er, er geht von falschen Annahmen aus. Es gibt keine Impf-Langzeit-Nebenwirkungen, die sich nach einem Jahr zeigen. Wenn die aufgetreten wären, wären die jetzt schon bekannt. Ähm, er spricht nichts bis fast, also nicht, fast nichts bis nichts dagegen, sich impfen zu lassen. Dennoch sollte man mit jemandem wie ihm vielleicht sprechen, weil er zumindest bisher keine aktive Corona-Leugnung betrieben hat, wie es Virus gemacht hat, diese Krankheit heruntergespielt hat oder sowas, sondern wir sollten halt einfach dafür sorgen, dass sich Leute, die irgendwelche Bedenken haben, die nicht auf wissenschaftlicher Basis ähm, beruhen, die aber eigentlich grundsätzlich noch abholbar sind, dass man die abholt, weil wir müssen halt einfach gucken, dass sie sich alle impfen lassen, meiner Meinung nach.
0: Das war so schön und gut zusammengefasst, da habe ich fast nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ja, es, es war jetzt interessant. Ich wollte ja auch gar nicht in einen Topf werfen übrigens. Ne? Es ging jetzt nur mhm. darum, es ist jetzt bei mehreren Vereinen an unterschiedlichen Stellen das Thema Corona und infiziert äh, ein Thema geworden. Und bei uns hat es jetzt sportlich gut gepasst, weil Weggroß ausgefallen ist. Äh, bei Kimich war es eine andere Debatte, weil es da halt dieses 5-Minuten-Interview mit äh, Wasserzieher gab auf Sky, der da auch echt drei, vier Mal noch nachgehakt hat.
3: Wobei ich da tatsächlich nochmal fand, sorry Misha halt irgendwie krass, dass das Wasserzieher jetzt hinbekommen hat, weil äh, bei Sky und Vejos halt im Sportstudio war und die das halt überhaupt nicht hinbekommen haben, ihn zu konfrontieren. Also,
2: es wird halt interessant, glaube ich, mit Kimmich, weil es risky ist. Also so die Zahlen sind ja gar nicht so niedrig, äh, deutschlandweit und die Delta-Variante ist halt ziemlich ansteckend und wenn man da nicht geimpft ist, früher oder später, wird man sich halt höchstwahrscheinlich infizieren. Dann, so Mal sehen, was da was da passiert. Also, ja. So, mal sehen. Aber ich bin da jetzt auf keinen Fall eigentlich von der gehässigen Sorte. Äh, auch bei WCOS jetzt nicht.
0: Nee. Und äh, das kann man dann vielleicht, gut, dass du es sagst, äh, Schadenfreude, dass sich jemand infiziert, äh, ist dann auch nicht angebracht. Also das kann man vielleicht nochmal betonen, dass das, äh, das ging ja bei Bart WCOS, der sich dann, dann angesteckt hat, ging ja ein bisschen auch manchmal tendenziös in die Richtung. Da kann man sich auch von distanzieren. So, das nur kurz zu diesem Thema. Ich wollte es kurz ansprechen, weil es irgendwie aktuell war jetzt gerade ähm, und würde jetzt auch aufgrund der Zeit mal auf den Ausblick auf die nächsten zwei Spiele kommen. Ob es eine Folge zum Osnabrückspiel geben wird, ist noch nicht final entschlossen hier in dieser Runde. Das machen wir ein bisschen abhängig vom, von der Intensität oder vom Ergebnis oder wie, wie es uns geht und wie wir die Zeit haben. Ja, Julian, Osnabrück und Fürth, das sind zwei Pflichtziege für den Tabellendritten, die man richtig wegklatscht beide, ganz souverän, hm. oder wie sehe ich das? Ach,
1: mach doch nicht so. <lacht> ähm, ja, aber ich meine jetzt, also ganz ohne die Ironie und den großen Saisonstart und sowas, in jeder Saison sind, abgesehen davon, dass man genau solche Pokalspiele ständig verliert, ähm, <lacht> sind das natürlich die Spiele, die SC Freiburg gewinnen muss, weil auch wenn es oftmals nicht geklappt hat oder so. Aber eigentlich sollte man, äh, auch wenn man der 15-beste Verein ist, ähm, gucken, dass man Kräuter-Fürth schlägt. So. Und ähm, ja, also ich, ich bin natürlich auch, ich habe ja auch den, den Joke schon gemacht, dass es das eigentlich alles viel zu perfekt ist, dass dass man jetzt nicht irgendwie ein komplettes Ei legt ähm, gegen gegen sowohl Osnabrück als auch Fürth oder so. aber ich weiß nicht, die Mannschaft jetzt mal objektiv sieht die Mannschaft einfach sehr, sehr gut und gefestigt aus und stabil. Und es kann sein, dass man mit der Spielweise, die natürlich deutlich defensiver sein wird bei beiden Gegnern, äh, schlechter zurechtkommt. Aber also es gibt keinen Grund, warum Freiburg nicht als klarer Favorit in das Spiel gehen sollte. Was ungewohnt ist, aber äh, dann vielleicht auch mal ein ganz guter Test.
0: Ich kann ganz ja, gut ich passe, sorry. Ich kann mal ganz kurz Kontext für Osnabrück geben. Die sind in der dritten Liga Vierter mit 21 Punkten nach 13 Spielen. Die zweite Mannschaft im SC hat noch nicht gegen die gespielt bisher in der Saison. Sind ja in der gleichen Liga. und Die spielen am 28. November dann gegen die Zweite. Man hat jetzt am Freitag 0-0 gegen Halle gespielt und man ist relativ gut drauf. Also man ist Vierter. Man ist jetzt keine Mannschaft, die irgendwie total schlecht keine Erfolgserlebnisse feiert oder so. Also ähm, das, das mal kurz zum Kontext. Ich habe ganz kurz äh, den Kader mir angeguckt und so geguckt, welche Namen kenne ich äh, im entferntesten Sinne. Andrew ähm, Wooten. Genau, Andrew Wooten durch Sandhausener Zeit ist mir auch aufgefallen, ganz genau. Und ähm, natürlich ist auch auffällig, dass der Zwillingsbruder von Luca Itter, der David-Jerome Itter, bei Osnabrück spielt tatsächlich. Und äh, Sören Bertram kannte ich noch so ganz entfernt von Hamburg. Wochum, Aue, irgendwie, ist, irgendwie, der Name hat mir irgendwas gesagt, jetzt auch nicht auch nicht so ganz klares Bild vor Augen, aber so ein bisschen. Ansonsten, Drittligist halt. So, jetzt, sorry Patrick, ich wollte nur Kontext zu so Osnabrück gehen.
3: Nee, voll angemessen. Ähm, der einzige kleine Sorgenfaktor vielleicht, äh, man hatte bei den Spielen in Würzburg und Bielefeld, das waren so die zwei Spiele, die am klarsten ein Gegner waren, der defensiv aufgetreten ist, da hatte man ein bisschen Mühe, sich Torchancen zu erspielen, ähm, Klar, Bielefeld gab es die große, große Höhlerchance. In Würzburg hat man auch Chancen für mehr als ein Tor gehabt. Aber das war jetzt in beiden Spielen nicht krass. Aber es waren halt die ersten zwei Pflichtspiele der Saison. Und seitdem ist schon nochmal deutliche Veränderungen im Kader aufgetreten. Äh, Augsburg war jetzt auch nicht krass aktiv in Freiburg. Und man hat es ganz gut hinbekommen, dort äh, Chancen zu erarbeiten. Also ich finde schon, dass es Grund zum Optimismus gibt nach den letzten Wochen.
2: Ja, und die Belastung ist jetzt auch nicht so übermäßig hoch, dass man irgendwie denkt, Freiburg bekommt es nicht mehr hin. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass gegen Osnabrück ein bisschen rotiert wird und dass das aber passt. Mit den fünf Wechseln ist ja ganz cool. Da kann man ja eigentlich in, dann im Spiel immer noch ganz gut reagieren. Ich würde Weißhaupt gern sehen. Ja.
3: Ich würde tatsächlich gerne Heinz von auch. und Schlotterbeck äh sehen. Und was dann aber wahrscheinlich bedeuten würde, dass Nico Schlotterbeck eine Pause bekommt, was aber auch okay wäre.
0: Ja, du hattest eine Aufstellung gepostet, die immer noch für Freiburger Verhältnisse sehr gut wäre, auch wenn man irgendwie fast komplett durchrotieren würde. Mhm. Ähm, gut, ich hätte gerne einen Ergebnistipp gegen Osnabrück zumindest schon mal, ob wir dann Fürth online nach im Nachgang machen oder nicht. Schauen wir dann, ob die, na, können wir auch nach dem Osnabrück-Spiel machen. Ähm, genau, von daher. Wer möchte anfangen? Ich sag 14 0 für den SC Freiburg. Großkotzig, wie ich bin. Sag
1: 2-0 für Freiburg. 3-1 für Freiburg.
3: Ich habe zwischen Julians und Mischas Tipp geschwankt. Deswegen, mhm. nachdem jetzt beide weggenommen wurden, sage ich trotzdem auch 2-0 Freiburg.
0: Alright. führt sparen wir uns dann auf und besprechen das separat. Und dann war das eigentlich von mir an dieser Stelle. Falls ihr noch was habt, shoot. Mischa ist ein bisschen müde.
2: Oh, ja, sorry. <lacht> <Ich> <lacht> ähm,
0: ja, stimmt. Das sehen die Hörer ehrlich. Das sind ja Hörer. Ähm, wir wünschen einen schönen Tag, schönen Abend. Ähm, kleiner Spendenaufruf. Wir gehen auf die 100 zu. Es kommt noch mehr. Ähm, kann man vielleicht noch an der Stelle sagen. Für die, die jetzt noch dran sind. Ich mache es sonst meistens am Anfang, jetzt mache ich es mal am Ende. Ähm, spätestens bei der 100. Episode kommt dann wieder ein sehr penetranter Aufruf. Aber wir freuen uns <lacht> über jeden Euro, der... Ähm, das ist ein bisschen weniger geworden, aber wir freuen uns über jede Art der Unterstützung und ähm, wünschen eine gute Woche mit einem Weiterkommen im Pokal. Tschüss ihr drei, schönen Abend.
2: Ciao. Ciao.